look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zu Nerdwana, das ist der Podcast für alles Nerdige. Die Version ist die 1.59 und die Konstellation ist nicht die, die wir sonst immer haben. Wir gehen ein bisschen back to the roots. Wir sind nämlich dieses Mal nur zu zweit und das ist zum einen Stefan. Hallo. Und ich bin der Wolfgang. Ja, back to the roots, die ersten Folgen von Nerdwana haben wir zu zweit aufgenommen. Tom ist momentan ein bisschen verhindert. Ähm, wird vielleicht noch so bis Ende des Jahres dauern, der, der hat einen heftigen Umzug gerade zu machen, deswegen fällt er diesmal aus. Okay, wir haben uns Themen vorgenommen, die Stefan und ich äh, hauptsächlich betreffen, deswegen äh, muss sich Tom jetzt auch nicht ärgern, wenn er dieses Mal nicht dabei sein kann und äh, ja, es kommt auf jeden Fall doch wieder ein Sack voll bei rum. Ja, wir besprechen hier für alle vielleicht, die Nerdwana noch nicht gehört haben, wir besprechen hier... Comics, Bücher, Filme, Serien, alles was wir so in der Freizeit tun. Wir haben auch mal Brettspiele, wir haben auch Computerspiele. Wir haben heute eigentlich wieder mal so ein bisschen, naja nicht von allem, aber fast allem was dabei. Und wir beginnen mit einem Film, der liegt schon ein bisschen zurück. Wir haben den beide in Manchester gesehen, das heißt also auch im O-Ton, was natürlich für Nerds immer Pflicht ist. Und äh, der Film war schon mal bei Nerdwanne im Preview. Und zwar von mir, glaube ich. Das ist der neue Film von Luc Besson. Und für alle, die jetzt überlegen, Herr Luc Besson, das war das fünfte Element, war, glaube ich, so sein, ich würde mal sagen, in Nerdkreisen bekanntester Film, weil so eine, ich sag mal, 50-prozentige Verfilmung vom Inkal von Möbius da mit drin steckte. Also viele Ideen aus dem Möbius der Inkal da drin steckte, aus dem Comic, das wir hier auch schon mal besprochen haben. Und jetzt hat er wieder mal nach etwas längerer Zeit sich so an den, ich würde mal sagen, Pseudo-Science-Fiction gewagt. Der neue Film heißt Lucy, lief jetzt auch schon vor ein paar Monaten an, glaube ich. Deutschlandstadt weiß ich noch gar nicht, hat er aber gehabt. Und ja, Stefan, vielleicht willst du den mal zusammenfassen. Du warst von meinem Preview damals auch, glaube ich, ein bisschen überrumpelt und hattest davon noch nichts gehört, oder? Ja, zumindest relativ wenig. Vielleicht so in dem einen oder anderen Filmpodcast mal so am Rande erwähnt. Ja, es geht um Lucy, gespielt von Scarlett Johansson. Und ähm, sie wird von einem Freund dazu überredet, äh, einen Koffer zu übergeben in einer Hotellobby. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass sie entführt wird, ihr Drogenpakete in den Bauchraum implantiert werden und sie dann quasi die, die, diese Sachen schmuggeln soll. Aber eines dieser Drogenpakete platzt auf und die Droge gelangt in ihren Körper, wird von ihr aufgenommen und sie kann dadurch mehr als 10% ihres Gehirns einsetzen. Wir wissen alle, dass es eigentlich nur ein Urban Myth 
dass man ein Mensch nur 10% seines Gehirns einsetzt. In Wirklichkeit ist es ja alles, aber eben nur 10% zu einer Zeit. Ja, lass uns da gleich nochmal drüber reden, vielleicht nach genau. der Story. Ja, wollte ich nur mal von herein schon mal sagen, dass wir uns dessen bewusst sind. Aber durch diese Fähigkeit dann ähm, über 10% einzusetzen und dann im Laufe des Films immer mehr, kann sie zum Beispiel ihre eigenen Gefühle ausschalten, sie kann akrobatische Kunststücke vollziehen, sie kann fast schon die Zeit anhalten und dann später noch sehr, sehr kuriose Dinge machen, die ähm, eher an so einen surrealistischen Film erinnern oder an 2001 Odyssey im Weltraum. Sie macht sich dann auf die Suche nach den anderen Drogenkurieren, um diese Pakete in ihren Besitz zu bringen, weil diese Droge hat auch den Nachteil, dass sie eben so langsam dadurch stirbt. Und dann ähm, begibt sie sich eben auf ein Abenteuer mit einem Polizisten, den sie da mit ins Boot holt und einem Wissenschaftler, der ähm, ja ihr vielleicht auch ein bisschen helfen kann, was sie denn mit dem Ganzen jetzt eigentlich machen soll, mit ihren seltsamen Fähigkeiten und ähm, der Tatsache, dass sie eigentlich immer weniger menschlich wird. Hey! You speak English? No, no, no. You speak English? Yes, yes. Take me to the hospital now. Hospital. Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. I thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. Ja, vielleicht erstmal über den technischen Aspekt. Ja. Also diese 10% Gehirnfähigkeit, das fällt für mich in so eine Kategorie, was man vor ja in den 70ern, zumindest nach meiner Wahrnehmung, Kindern erzählt hat. Und zwar <lacht> zum Beispiel, dass äh, Tiere nicht denken, sondern nur Instinkt haben. Ja, das sind so, das ist so die Ebene, die Schubladenebene. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, dass man mir das oder na, nicht direkt jetzt erzählt hat, aber dass ich das irgendwo gelesen hatte oder irgendwo mitbekommen hatte, dass wir quasi, also wir in Form von Mensch-TM, ähm, <lacht> nur 10% unseres Gehirns tatsächlich benutzen. Das heißt, 90% von diesem schwammigen Ding da in unserem Schädel ist quasi tot. Ja, Das ist so <lacht> das, was man da suggerieren wollte. Und äh, also nach noch nicht mal neuesten Erkenntnissen, sondern nach äh, allgemeinen Erkenntnissen ist das natürlich Quatsch. Ähm, wir benutzen das komplette Gehirn, aber halt in unterschiedliche Intensität, so kann man das vielleicht grob zusammenfassen. Wie viel Intensität jetzt da noch drin steckt, das kann ja niemand momentan wirklich, glaube ich, so richtig sagen. Ähm, ich wäre aber mit der Prämisse, wir benutzen nur 10% der Leistung unseres Gehirns einigermaßen klargekommen, aber dieses, dieses Runterbrechen auf, wir benutzen nur 10% unseres Gehirns, das ist natürlich himmelschreiender Schwachsinn, aber das ist halt die Anfangsprämisse dieses Films und damit muss man leben. 
Ja, das ist damals eigentlich, wie das bekannt worden ist, ähm, in Wissenschaftlerkreisen gleich niedergerufen worden, aber die Fachpresse hat es halt aufgenommen und dann ist das irgendwie so in den Volksmund gekommen und jetzt ist es halt so ein Urban Myth, aber es kursiert immer noch ein bisschen so unter der Bevölkerung, eben die, die sich nicht so mit auskennen, da erzählt man sich das halt so. Und leider ist halt so ein Film auch wieder so ein Vehikel dafür, dass das wieder zurück in den Volksmund kommt und es dann auch wieder geglaubt wird. Und da muss man halt ein bisschen so dagegen halten. Ich habe ja, mir jetzt nicht wirklich schwer getan, das zu akzeptieren, weil das ist so eine Grundprämisse, die der Film einfach macht und okay. Genauso wie andere Filme Engel voraussetzen oder die Existenz Gottes, da habe ich ja auch nichts dagegen, wenn der Film das dann als Vehikel benutzt. Ähm, mit den 10% ist es auch so, dass sie das Ganze versuchen, ein bisschen so zu relativieren, ähm, gerade so in den Anfangsszenen, als Morgan Freeman ein paar Mal kommt, als der Wissenschaftler und äh, so eine Vorlesung hält. Also es wird nicht direkt eindeutig behauptet, sondern ein bisschen so drumherum geredet. Und das hat vielleicht mir auch ein bisschen geholfen, das dann zu akzeptieren. Ja, das führt aber zu dem einen oder anderen Schmunzeln, wenn man mhm. dann merkt, wie der Film versucht, sich um diesen Anfangsfehler so drumherum zu manövrieren und äh, ja, eigentlich selber damit ein bisschen Probleme hat. Aber man hätte es, glaube ich, auch auf die eine oder andere Art lösen können. Aber so ist es halt eben in Lucy und äh, damit bin ich dann auch später ganz gut klargekommen. Ähm, du hast einen ganz wichtigen Faktor erwähnt, diese Entmenschlichung von der Hauptfigur. Das ist für mich so ein Faktor gewesen, der relativ interessant war. Denn eigentlich mit der zunehmenden Intelligenz, die sie ja dann eigentlich schon in die Lage versetzt, die Realität zu manipulieren. Das geht ja dann so weit, dass man Zeit anhalten kann und sowas, was jetzt logisch betrachtet natürlich auch Quatsch ist, aber ähm, macht halt Spaß. Da schon mal so einen kleinen Ausflug auf meine Kritik. <lacht> ähm, ähm, und das macht eigentlich Spaß, das zu, anzuschauen, wie sie da immer mehr, weniger menschlich wird, aber gleichzeitig damit Probleme hat und auch so ein bisschen versucht, das zu verhindern. Und äh, da glänzt halt Scarlett Johansson in dieser Rolle extrem gut, weil das ist ein, hat schon teilweise so Züge gehabt wie in ihrem anderen aktuellen Film, Under the Skin, wo sie ja eigentlich so dieses komplett entmenschlichte Wesen spielt. Ich will jetzt mal nicht sagen, was es ist. Ähm, aber das kann sie eben gut, so diesen, diesen kühlen Blick, dieses Eiskalte irgendwie. Und sie ist halt auch nicht diese... 0815 Hollywood-Schönheit, sondern sie hat irgendwie sowas, sie hat auch die Power äh, für die Rolle, sie hat ja auch so ein paar, ähm, ich sag mal, Kung-Fu- oder Kampfeinlagen in dem Film, wo sie relativ äh, überzeugend rüberkommt und ich finde sie in dieser Rolle, die jetzt schauspielerisch vielleicht jetzt nicht so extrem viel abverlangt, aber eher so von der körperlichen Seite, würde ich jetzt mal sagen, da funktioniert es relativ gut und der Film hat eigentlich für mich die stärken immer auf der Seite, wo dann diese Rachegeschichte anfängt. Also im Prinzip versucht sie sich ja hauptsächlich dann auch an diesen ähm, ja, Kriminellen, die ihr das angetan haben, zu rächen. Und immer dann, wenn so eine Szene kommt, wo richtig Arsch getreten wird, da macht es halt Spaß. <lacht> ja. Also das sind dann die gleichen Typen, die sie vorher mies behandelt haben, die sie zum Teil versucht haben zu vergewaltigen oder was auch immer. In dieser Sequenz am Anfang auch die kriegen es dann halt richtig ab. Ja, und das wird halt umso, ich sag mal, unvorhersehbarer und umso bösartiger, je mehr die Prozentzahl ihres, ihrer Gehirnkapazität da steigt, was der Film ja auch quasi so als Kapitelmagen ein bisschen benutzt. Ja. Also er hat dann diese Einblendung 60 Prozent, 70 Prozent. 
Und das sind eigentlich die Momente, wo ich mir dann immer gedacht habe, so jetzt gib's ihm. Ja. Und das macht dann einfach Spaß. Äh, das ist eigentlich das, was mir am Film gefallen hat. Und äh, man kann jetzt bei der Story nicht sagen, dass die wahnsinnig intelligent ausgedacht ist. Dass da jetzt wahnsinnig intelligente Handlungen gibt, Dialoge oder sowas. Aber die Szenen, die hauen halt einfach rein. Es gab zwei Elemente, die mir besonders viel Spaß gemacht haben. Und das eine war eben das Entdecken ihrer neuen Fähigkeiten oder wie sie es eben selbst entdeckt. Sie weiß es ja selber nicht, wenn sie eine neue Stufe erreicht, was sie dann eigentlich machen kann. Und zum anderen liegt es halt ganz, ganz viel an der Hauptdarstellerin Scarlett Johansson, weil sie so eine super Rolle spielt. Zum einen mal als entmenschlicht ähm, einfach ihr Gesichtsausdruck. Wenn so dieses Fehlen von Emotionen sagt eigentlich schon alles über den Charakter aus. Aber auch dann das krasse Gegensatz dazu, eigentlich am Anfang des Films, als sie äh, in Gefangenschaft gerät von diesen Drogenhändlern, wie sie in diese Situation da einfach reinkommt und äh, wie sie dann total verzweifelt ist und nicht weiß, was mit ihr passiert. Genauso fühlt man sich selber. Man kann sich eigentlich gut in die Rolle reinversetzen oder sich denken, was würde ich in der Situation machen? Weil sie ist ja da schon ziemlich am Arsch, was die mit ihr vorhaben. Ich meine, sie können ja im Grunde alles machen mit ihr oder das Schlimmste, das vermutet man ja dann auch. Und äh, als dann dieses, diese Droge ins Spiel kommt, dann weiß man natürlich nicht, auf was es dann hinausläuft, was sie mit der Droge genau machen. Indizieren sie die, ihr jetzt das einfach, um es zu testen, äh, weil man nicht weiß, was, was das dann eigentlich macht. Ähm, oder, oder was das ist dann eigentlich in die Bauchhülle rein, rein ähm, im, wie sagt man da, ja, verpflanzt oder, ja. oder, oder ich weiß gar nicht, wie die das genau machen. Also, ja, so das, ist auch, halt. das ist auch ziemlich martialisch, ja, und äh, genau. Ja, da habe ich dann schon vermutet, dass dann das Schlimmste passiert, dass das Ding irgendwann mal aufplatzen wird, weil irgendwie muss er ja zu diesem Superwesen werden, was der Trailer auch schon so suggeriert. Und äh, die, diese Wandlung und diese zwei Gegensätze äh, ihres, ihres Schauspiels äh, haben mich da eigentlich am meisten fasziniert. Do you speak English? También hablo poco español. Mareba. Yo ya donde canto eso sonda. Darán no salía sonda. Yo no voy a. Moro que sonda. Yo te chon por un yajamda. Chagi irimi Lucy la goesunda. No? Lucy. Lucy, yes, I'm Lucy. This has just been a terrible mistake. I'm just supposed to deliver this case. If you lost the key, you don't have to chop off my hand. You can just cut the chain, okay? Please. I'm begging you, please. No, 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 Hello, Miss. I speak English. I translate for Mr. John. <laughs> Please tell him that I haven't done anything. I don't know anything. It's all just a big mistake, okay? Please, please tell him that. Ja, sie ist eine super Schauspielerin auf jeden Fall. Das ist auch bei diesem Under the Skin zu sehen, den wir auch nochmal besprechen können, der der eine ganz andere Richtung geht, der ein Indie-Film ist. Das ist ja jetzt hier ein wirklicher Action-Knaller im Prinzip. 
Und am Anfang ist es so diese, ja, so ein bisschen durchgeknallte, aber ein ja, bisschen neben der Spur so, man, man könnte schon fast sagen, es ist nur so irgendwie jetzt das Mädel von irgendeinem so halbgaren Verbrecher, ja, mhm. die da irgendwie zufällig mit reinkommt. Aber dann entwickelt sie eben diese Persönlichkeit. Und ähm, da gibt es jetzt einen Aspekt, wie das dargestellt wird, als diese Droge quasi bei ihr anfängt zu wirken. Und dann später auch immer wieder werden so, ich sag mal, Tierfilm-Aspekte mit reingenommen, um da gewisse, ich sag mal, Instinkte, die da geweckt werden, in ihr durch diese Drogen zu, zu zeigen. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit dem mit der CGI-Geschichte. Die Droge kommt quasi in ihren Körper. Wie War das für dich überzeugend oder war das jetzt wieder so ein bisschen, ähm, ne, hätte man nicht zeigen müssen? Wäre spannender gewesen, man hätte es nicht gesehen. Das war eigentlich nur so ein CGI-Trick, den sie was ich, als Eye-Candy irgendwie einsetzen wollten, aber was bei mir eigentlich nach hinten losging. Also ich hätte es spannender gefunden, muss ich ehrlich sagen, wenn man das nicht gesehen hätte, wenn man das weggelassen hätte und man hätte quasi nur ihrem schauspielerischen Können vertraut. Mhm. Ja, und dann hätte man von außen irgendwie so mitgekriegt, okay, da ist jetzt irgendwas passiert. Ja. Da ist jetzt irgendwas vorgegangen und jetzt... Äh, Läuft da was in eine komplett falsche Richtung. Später dann diese, diese Tierfilm-Sequenzen, die so animalische Instinkte und so zeigen sollten, wie die fallen ja relativ stark aus dem Film raus. Wie war das bei dir? Ähm, also ich habe das auch nicht so aufgenommen, dass diese ganzen Tierszenen eher vorher waren. Ähm, sogar eigentlich bis zu dem Punkt, wo es dann mit der Droge anfängt und dann fast schon äh, unter den Tisch fallen oder gar nicht mehr verwendet werden. Ganz am Anfang ist es ja vor allem so, dass äh, wenn sie in diese Hotellobby dann geht, noch bevor sie gefangen genommen wird von den Drogenhändlern, dass dann äh, so, so eine Maus und eine Mausefalle gezeigt wird oder so eine Antilope und Löwen, die um sie rum streichen. Ähm, ich fand es eigentlich sehr schön und sehr erfrischend in dem Moment. Es hat mich zwar ein bisschen so an Ed Wood erinnert, der hat ja damals auch in seinen B-Movies solche Büffelherde äh, und so verwendet. Ja, das war aber vollkommen aus dem Zusammenhang. Hier hat es aber eigentlich immer unterstrichen, was gerade passiert auf so eine subtile Weise. Und ich fand es einfach ein Stilmittel, das zwar nichts Neues dazugebracht hat, jetzt ähm, von unserem Verständnis, was in der Szene passiert, aber es war einfach äh, so, so eine künstlerische Freiheit, die ich mir eigentlich gern gewünscht hätte, dass sie konsequent über den ganzen Film hätte äh, verwendet werden sollen. Ja, das war ein bisschen merkwürdig, dass das nur am Anfang eigentlich eingesetzt wurde. Jetzt ist es ja so, dass das eigentlich ein ganz klarer Wink mit dem Zaunfall oder schon fast mit dem ganzen Gartenzaun ist. Was da, was da eigentlich damit gemeint ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, also ich schwank so ein bisschen zwischen cooles Stilmittel und ähm, ja, habt ihr euch nicht anders zu helfen gewusst und wo, habt ihr den Bildern ansonsten nicht vertraut, um das irgendwie nochmal so unterstreichen zu müssen? Also ich bin mir da echt unsicher. Ich fand es in dem Moment witzig, aber irgendwie ist es auch so eine leichte Pankrotterklärung für die Bilder an sich, die das anscheinend dann nicht so geschafft haben. Und ich kann ja. ich kann's mir also ich kann es mir jetzt nicht wirklich sagen wir mal herleiten, ob das ohne gegangen wäre, weil die Bilder sind eben im Film drin und in, in dem Moment habe ich die eben auch so wahrgenommen als Teil des Films, von daher ist es schwierig das jetzt beurteilen zu können, aber die Intention für diese Bilder wäre mal interessant gewesen von Luc Besson, wieso sind die jetzt äh, hauptsächlich drin? Ich nehme mal sehr stark an, dass das wirklich ein künstlerischer Aspekt ist, 
weil der Film hätte ohne die Bilder gar genauso funktioniert. Und sie nehmen ja auch nicht wirklich Raum ein in dem Film. Sie sind ja wirklich nur ganz, ganz kurz dazwischen. Einfach nur eine oder zwei Sekunden mal, dass man eine Impression kriegt. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Okay, so als letztes würde ich noch auf eine Szene gern eingehen, die äh, mit äh, Morgan Freeman zu tun hat. Und zwar der Erstkontakt von Lucy mit Morgan Freeman. Der sitzt nämlich in seinem Zimmer, guckt Fernsehen und sie übernimmt mal kurz die Kontrolle über so ziemlich alle technischen Geräte in, seinem, in seiner Wohnung, um ihm zu demonstrieren, dass das, was sie ihm gerade erzählt hat, also dass sie im Prinzip das gerade in die Realität umsetzt, an dem er schon sein Leben lang forscht, dass das wirklich auch kein Fake ist. Und ich fand seinen Gesichtsausdruck super. Also ich fand die Szene gut gespielt. Und ich stehe auf solche Szenen, wo irgendwelche Dinge offenbart wird und Leute dann völlig vor den Kopf gestoßen sind. Das finde ich immer großartig und die war super schön umgesetzt und Morgan Freeman war jetzt am Schluss des Films so ein bisschen überflüssig, aber in der Szene zumindest schön eingesetzt. Ja, fand ich auch. Yes? Professor Norman, my name is Lucy. I just read all your research on the human brain. We need to meet. <lacht> All of my research? Well, I'm very flattered, young lady, but I find that hard to believe. I must have written no less than... 6,734 pages. I can recite them to you all by heart, if you wish. Are you one of Emily's friends? This sounds like one of her silly jokes. Is she there with you? No, I'm on my own. Who are you? I just told you. Uh... Lucy, right? Yes, sorry. I read your theory on the use of the brain's capacity. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. Professor, my cells are reproducing at a phenomenal speed, several million per second. I'm having trouble precisely evaluating the time of my death, but I doubt it'll last more than 24 hours. What are you talking about? What I'm saying is that your theory is not a theory. I absorbed a large quantity of synthetic CPH4 that will allow me to use 100% of my cerebral capacity. Right now I'm at 28%. And what she wrote is true. Once the brain reaches 20%, it opens up and expands the rest. There are no more obstacles. They fall away like dominoes. I'm colonizing my own brain. Uh, well, I, <clears throat> I don't know what to say. Eine andere Szene, die mich ziemlich überzeugt hat, war komischerweise die Autoverfolgungsjacht. Das ist ja so eine Szene, die in vielen Filmen sehr unübersichtlich ist. Man weiß nicht, wer eigentlich wen verfolgt oder was zur Hölle überhaupt abgeht. Aber hier in dem Film ist alles schön übersichtlich. Man weiß eigentlich immer, wo jeder platziert ist und was genau abgeht. Aber nichtsdestotrotz ist die Szene unfassbar spannend, brutal mhm. und äh, ich sag mal äh, gewaltig irgendwie, also das ist ja wirklich teilweise nervenaufreibend, was da passiert und das zeigt halt auch mal wieder, man kann es halt auch übersichtlich darstellen, ohne dass dann irgendwie die, ich sag mal die Dynamik verloren geht ja, und das ist eigentlich die, das ist die eigentliche Kunst bei der Geschichte, also ich würde jetzt mal zur Zusammenfassung kommen, weil der Film jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig viel bietet, ähm man hätte vielleicht mehr draus machen können, der Film beschränkt sich dann halt einfach auf diese Abarbeitung der, der Fähigkeiten und sie arbeitet sich so an ihren Peinigern ab im Prinzip. Und äh, es ist so ein bisschen am Schluss die Frage noch im Raum, ist die Menschheit eigentlich bereit für die Erkenntnisse, die sie jetzt hat? Ja? 
ähm, weil Morgan Freeman als Charakter ja versucht, irgendwie diese Erkenntnisse zu sichern, bevor sie das Zeitliche segnet. Und das ist ein bisschen untergegangen, fand ich, weil das ist ein relativ interessanter Aspekt, den man hätte noch ein bisschen mehr Raum geben können. Also das heißt, ähm, ist es nicht besser, sie nimmt die, die, das Wissen, das sie sich jetzt angeeignet hat durch diese enormen Gehirnkapazitäten, die da freigesetzt werden, ist es irgendwie erstrebenswert, dass das in den Besitz der Menschheit erlangt oder wird sie sich dann nur umso schneller selbst vernichten quasi? Das ist ja so die Frage, die im Raum steht und die dann auch im Film letztendlich dann, oder der Film für sich so beantwortet. Aber das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Aspekt, der ganz am Schluss dann plötzlich kommt und dann aber ist der Film eigentlich schon aus. I don't feel pain. Fear. Desire. It's like all things that make us human are fading away. It's like the less human I feel, all this knowledge about everything, quantum physics, applied mathematics, the infinite capacity of a cell's nucleus, they're all exploding inside my brain, all this knowledge. I don't know what to do with it. If you're asking me what to do, I... You know, if you think about the very nature of life, I mean, from the very beginning, the development of the first cell, the divided into two cells. This whole purpose of life has been to pass on what was learned. There was no higher purpose. So if you're asking me what to do with all this knowledge you're accumulating, I say, pass it on. Just like any simple cell. Going through time. Time. Yes, of course. Also ich finde, der Film nimmt sich sowieso ähm, sehr viele andere Filme als Inspiration. Ähm, Gerade am Anfang ist es so eher Leon der Profi ein bisschen so, weil das ja auch der gleiche Regisseur ist. Dann geht es eher so in die Richtung Akira. Manga oder Anime-Film, beides eigentlich, oder die Serie Elfenlied. Und am Schluss wird es dann eher so Richtung 2001 Odyssey im Weltraum. Und da kommt ja dann dieser ganze Aspekt mit rein, dass sie extrem entmenschlicht eigentlich die Existenz oder ihren Körper verlässt und dann auch durch die Zeit reist oder durchs Universum reist. Und das ist dann was, das ähm, kann man eben schwer verstehen, das muss man einfach irgendwie so die Bilder auf sich wirken lassen, genauso wie eben der Schluss von 2001 Odyssey im Weltraum, wo ja auch nicht letztendlich geklärt ist, um was es da eigentlich geht. Und ähm, ich fand es dann einfach als eine, eine schöne Reise irgendwie durch ihre Psyche mehr, als dadurch, als äh, das so aufzufassen, dass sie das wirklich erlebt hätte oder wirklich in der Zeit zurückgereist wäre. Also ich kann bei den Vergleichen alle mitgehen, soweit ich sie jetzt auch gesehen habe. Bei 2001 muss man jetzt allerdings mit Vorbehalt sagen, dass der Film nicht im Entferntesten die optischen Qualitäten hat von 2001 <lacht> ähm, und der vielleicht auch noch so, so annähernd, also ich, ich sehe fast keine Spuren von 2001 in diesem Film, vielleicht so ein bisschen die, die letzte Frage, die da aufgeworfen wird, aber ansonsten ähm, eigentlich eher nicht, aber bei den anderen Filmen kann ich ziemlich gut mitgehen und für mich bleibt halt dann ein Film übrig, der 
mir Spaß gemacht hat, nachdem ich über dieses Echt jetzt am Anfang so drüber war, <lacht> aber ich wusste das ja auch, ja, ähm, habe ich das einfach genossen und es ist ein schöner Actionfilm, der vielleicht das Potenzial von der Story gehabt hätte, ein bisschen mehr draus zu machen. Aber, und immer wenn es geknallt hat und immer wenn Action war und wenn sie sich quasi wieder mal einer ihrer neuen Fähigkeiten bedient hat, dann hat der Film richtig Spaß gemacht, weil er da eben auch ein paar schöne Action-Ideen umsetzt, wo, wo natürlich zu 100% die anderen immer alt aussehen. Das ist eigentlich nur ein Aspekt in dem Film, der mir teilweise ein bisschen aufgefallen ist, aber nicht so extrem stark negativ, und zwar, dass nicht so viel für sie auf dem Spiel steht durch diese Mafioso- oder Drogenhändler, die sie da verfolgen. Weil die haben ja eigentlich keine Chance. Du weißt ja eigentlich schon ziemlich früh im Film, dass ihre Kräfte so mächtig sind, dass selbst wenn sie mit gezückter Waffe vor ihr stehen, ihr nichts anhaben können. Aber trotzdem war ich eigentlich durch den ganzen Film hindurch ja, sehr, sehr gut unterhalten. Ich meine, die Spannung löst sich dadurch eigentlich aus, dass du dir überlegst, was sie jetzt mit den neuen Fähigkeiten wieder macht und wer mhm. eins abkriegt. Und in keinster Weise eigentlich irgendwie, wie du schon eben gesagt hast, dass nichts auf dem Spiel steht. Das ist auch so ein bisschen der Schwachpunkt des Films. Ähm, es ist so ein bisschen her bei mir, also bei dir ja auch, als wir den gesehen haben. Deswegen erinnere ich mich gerade so an diese Punkte. <lacht> ähm, und du hast recht, das war eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt bei mir damals, dass nichts auf dem Spiel steht, ähm, und dass eben dieses bisschen, was auf dem Spiel steht, eben dieses, äh, erhalten wir dieses Wissen irgendwie oder kommen wir da irgendwie ran, bevor sie eben durch ist oder bevor die, der, die Bösen sie irgendwie erwischen, das kommt mir dann viel zu kurz und das ist auch nicht mehr wirklich effektiv am Schluss. Deswegen äh, hat über die Strecken, also über die meiste Zeit des Films, der Film eigentlich nicht wirklich, ähm, sagen wir mal, wie, wie, wie kann man das nennen, irgendwie ein Aufhängsel, wo er, wo er Spannung erzeugen kann im Prinzip. Das ist natürlich ein Schwachpunkt der Geschichte an sich und so, wie sie ausgebreitet ist. Und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass das auf, dem, auf den letzten paar Metern dann plötzlich so reinspielt. Das hätte man eigentlich schon viel vorher, viel früher als tragendes Element in den Film irgendwie mit reinbringen können. Ja, dass da eventuell auch vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Part mit reinnehmen können, wo sie doch etwas verwundbar ist, ja. Also weiß ich nicht, irgendwelche Aussätze, die sie teilweise hat, äh, wo sie einfach runterblutet Gut, sie, oder, ja. Ja, oder sowas, wo sie dann wirklich verwundbarer wäre und äh, das immer schlimmer wird, so mehr oder weniger. Das, das ist mir zu kurz gekommen. Und da verschenkt der Film halt das Potenzial, da, da Spannung aufzubauen. Aber wie gesagt, äh, ich, hab, ich hatte Spaß und ich habe dem Film, glaube ich, bei Letterboxd auch drei von fünf Sternen gegeben, was jetzt nicht so schlecht ist. Ja, da habe ich sogar vier Sterne gegeben. Ähm, einfach weil er mich auf eine sehr schöne Reise mitgenommen hat, ähm, durch, durch ihre äh, Superfähigkeiten, die sich da entwickeln, ohne dass es jetzt irgendwie in irgendeiner Weise ein Superheldenfilm wäre. Aber viele würden den wahrscheinlich so mit reinzählen. Aber es geht in eine ganz andere Richtung und ich kann den Film eigentlich nur empfehlen, jeden der Science-Fiction-Fan ist sowieso, aber auch jedem anderen, der vielleicht mal auf einen außergewöhnlicheren Film steht, der anders funktioniert als ein normaler Film. Ja, mit so einem Eimer Popcorn ist es auf jeden Fall äh, ein Fun Ride, wie der Amerikaner so schön sagt. Ja, genau. Okay, das war Lucy, der neue Film von Luc Besson. Ähm, du hast jetzt noch was gesehen, was wir schon mal im äh, Nerdwana Podcast besprochen haben. Aber das ist jetzt eine Fassung, die so ein paar Minuten mehr hat und ich habe keine Ahnung wie viel. Und ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es was bringt. Aber <lacht> du bist ja eher jetzt, glaube ich, so ein bisschen... <lacht> positiv mit diesem Film umgegangen. Ich habe den ja ziemlich zerrissen und zwar geht es um den zweiten Teil vom Hobbit und da ist jetzt die Extended Version 
auf Blu-ray und DVD raus und vielleicht zu Anfang, wie viel Länge muss man erleiden? Also The Desolation of Smog ist ganze 25 Minuten länger, also ein ganzes Stück nochmal länger als der erste Teil dann war durch die Extended Version. Dadurch dauert der Film insgesamt natürlich mit dem ganzen Abstand und allen dabei 3 Stunden und 6 Minuten. Ja, ich ähm, bin mit ein bisschen Skeptik an den Film rangekommen, aber ich hab, hatte gerade mal so Lust auf einen ja bisschen hirnloseren Abenteuerfilm. So hatte ich den auch in Erinnerung damals und äh, habe mal geguckt, welche Szenen fallen mir denn auf. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mir sind fast alle aufgefallen, die wirklich neu in dem Film drin sind, denn sie sind eigentlich sehr schöne Szenen, Szenen, die den Film verständlicher machen und irgendwie auch mehr Spaß machen in dem Film. Also ich kann es absolut nicht nachvollziehen, warum er nicht gleich in der 3-Stunden-Version ins Kino gekommen ist. Ich meine, kann man so lange nicht sitzen oder was? Äh, Verstehe ich nicht ganz. Auf jeden Fall, ähm, die Szenen möchte ich mal kurz erläutern. Es sind auch nicht besonders viele, es sind dafür ein bisschen längere. Es fängt schon mal ganz am Anfang an mit dem ähm, Wehrbären. Sie flüchten ja in seine Hütte. Der nennt sich Björn und Björn wird ja in der gekürzten Fassung gar nicht mal großartig vorgestellt. Er ist dann plötzlich einfach am nächsten Morgen mit am Tisch und schenkt den Zwergen ähm, in die Krüge ein. Aber diese Begrüßung findet jetzt in der Extended Version in seiner vollen Länge statt und ist irgendwie total witzig, weil nämlich äh, Gandalf und Frodo erstmal die Zwerge verstecken wollen und sich ganz vorsichtig an den Rand tasten wollen, aber die Zwerge missverstehen das dann und rumpeln alle aus der Tür raus. Das ist ziemlich witzig gemacht auf jeden Fall. Who is this little fellow? Oh, well, this uh, would be Mr. Baggins from the Shire. He's not a dwarf, is he? Well, no. He's a hobbit. Good family. And unimpeachable reputation. A halfling. And a wizard. How come you here? Oh, well, the fact is that we've had a bad time of it. From goblins in the mountains. What did you go near goblins for? Stupid thing to do. Ich muss eine kurze Zwischenfrage stellen, weil ich mich nicht ganz gut erinnern kann. Ist das die Sequenz ähm, mit diesem Riesen? Genau. Ah, okay, der, der ähm, perspektivisch bei mir irgendwie nicht funktioniert hat. Der war mal groß, mal klein irgendwie. Er hat da die äh, so lobgepriesene quasi Minimierung und Maximierung, die sie auch schon bei Herr der Ringe eingesetzt haben für diese Hobbits, die hat in der Szene für mich überhaupt nicht funktioniert. Also der hat bei mir gefühlt von zwei Meter bis vier Meter verschiedene <lacht> Größen gehört. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann noch ein kurzes Gespräch mit ihm und Gandalf. Und das ähm, bringt eine Szene we im Wesentlichen heraus, die mich am meisten gestört hat in der gekürzten Fassung. Und zwar Gandalf trifft sich ja mit dem anderen äh, Zauberer Radagast in dieser komischen Katakombe. Und man fragt sich, wieso kraxeln die da rum und treffen sich an diesem unmöglichen Ort. Und da wird dann eigentlich wirklich klar, dass sie sich dort treffen, weil sie sich... Ähm, darüber ihm klar machen wollen, dass ein Nekromant hier seine Hand im Spiel hat und dass die neuen Ringgeister wieder zu neuem Leben erwacht worden sind. Und das ist das Grab der Ringgeister und sie wollen eben checken, sind die Leichen noch in ihren Gräbern. Ja, das war eine der Szenen, die für mich völlig idiotisch war. Ja, also der kraxelt da in irgendeinem so Loch rum. <lacht> genau. Ja, und da treffen die sich dann und du denkst ja, was, also die Szene wird ja weder eingeleitet noch irgendwie abgeschlossen. Ja, also das ist irgendwie hängt da so völlig in der Luft, dann hätte ich es am liebsten vielleicht gleich ganz weggelassen oder hätte mir halt die fünf Minuten dann im Film drin gelassen. Also das ist ja wirklich dann 
ähm, stümperhaftest geschnitten wurden, oder? Ja, das stimmt allerdings. Sie hätten lieber die ganze Szene mit Radagast rausschmeißen sollen. Das hätte mehr Sinn gegeben, weil er trifft nämlich in ähm, im Dol Guldur, das ist diese Ruine, wo auch Sar äh, Sauron äh, dann seine, seine Orks äh, ausbildet. Da trifft ja Gandalf auf ihn, äh, auf äh, Sauron. Aber vorher trifft er dann noch auf jemand anderen, und zwar auf Thrain. Das ist der äh, Vater von Thorin Oakenshield, ähm, also der verrückt gewordene Zwergenkönig. Die ganze Szene ist rausgeschnitten worden, bringt jetzt allerdings in dem Film auch nicht allzu viel mehr. Ich frage mich jetzt allerdings nur, da er auf diesen verrückten Zwergenkönig trifft, wollen sie das ja wahrscheinlich irgendwie in den dritten Film einbauen, weil da kommt es ja dann zu dieser großen Schlacht am Schluss. Das heißt, wenn jetzt im dritten Film plötzlich Thrain auftaucht, hat man keine Ahnung, wo er eigentlich herkommt, wenn man nur die gekürzte Version gesehen hat. Bisschen komisch. Die Schlacht soll übrigens äh, neuesten Gerüchten zufolge 25 Minuten dauern und äh, bin ich schon wieder so ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob ich mir den Film tatsächlich antun werde, aber ich werde es ja dann doch tun, weil über Weihnachten nichts Gescheites im Kino laufen wird. Ja, dann äh, gibt es noch ein paar kürzere Szenen, ähm, dann äh, eine sehr, äh, sehr, sehr gut in Mirkwood, das ist ja der, ähm, ja, kranke Wald, in der diese sehr schönen, surrealistischen Szenen ähm, so äh, mir am besten gefallen haben, eigentlich an dem ganzen Film, sind noch ein bisschen erweitert. Und eine Szene aus dem Buch, die ich sehr, sehr vermisst habe, ist endlich mit drin. Und zwar die, als Bombur ins Wasser fällt und einschläft und sie ihn dann die ganze Zeit tragen müssen. Dann gibt es noch eine kleine Szene, in der ähm, der Master beim Essen gezeigt wird, also äh, er isst da irgendwelche Bullenhoden und es ist so richtig ekelhaft, wie er die, so die Haut abzieht, also ich kann mir vorstellen, warum sie die geschnitten haben, weil das ist wirklich kein Hingucker. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz kleine Szene in Lake Town, als die ähm, Zwerge ganz am Anfang, als sie dort ankommen, auf die Wachen stoßen und sich vor denen verstecken. Ähm, der Master ist Stephen Fry, Ja, oder? genau. Ah, okay, dann habe ich auch hierzu ein Bild. Ja, wie kann man jetzt zusammenfassend sagen, der Film, da hast du schon ein bisschen angedeutet, macht mehr Sinn. Ähm, ist er denn besser? Weil also die größten Kritikpunkte für mich waren ja diese überkandidelten äh, Special Effects und diese Action-Sequenzen und so dieses zwanghafte Versuchen, der ja, den hat der Ringe... Vibe nochmal so entstehen zu lassen durch, du hast das damals so schön beschrieben, diese Szene, die du gegenübergestellt hast, die auch so eins zu eins in Herr der Ringe vorkommen, mhm. mit bombastischem Interieur da quasi, aber die halt einfach in dem Hobbit zum Teil nicht vorkommen und zum Teil auch nicht wirklich ins Konzept passen, weil der Hobbit eben ein sehr, sehr, sehr viel kleiner angelegtes Abenteuer schon immer war und eher so in Kinderbuchform auch geschrieben war. Das macht jetzt Wahrscheinlich diese 25 Minuten machen den Film jetzt in, aus der Richtung betrachtet doch um kein Stück besser, oder? Nicht wirklich besser, aber ich finde ein bisschen, dass sie die Geschwindigkeit aus dem Film rausnehmen. Weil es keine Szenen sind, die modsmäßige Action zeigen oder so, sondern eher ruhigere Szenen sind oder neue Aspekte mit reinbringen. Und ähm, insgesamt habe ich den Film irgendwie besser aufgenommen. Allerdings hätte ich das wahrscheinlich auch, wenn ich die gekürzte Fassung nochmal angeguckt hätte, weil ich war einfach gerade in der Stimmung, so einen Film anzugucken. Äh, bei mir ist es oft so, wenn ich daheim sitze und mir dann irgendeinen Film raussuche, dann ist es gerade aus meiner Laune raus und nicht, weil ich jetzt äh, vor zwei Tagen beschlossen habe, ins Kino zu gehen und dann gar nicht mehr in der Stimmung bin für den Herr der Ringe-Film oder einen Hobbit-Film. Und ich glaube, deswegen ist der Film auch bei mir jetzt wesentlich besser angekommen. Ich habe dem den ganzen Stern Aufwertung gegeben. Bei Letterbox ist jetzt mit vier Sternen bei mir. 
drin, einfach weil er Spaß macht. Ich bewerte jetzt auch mittlerweile wirklich Filme einfach nur danach, nicht wie gut sie gemacht sind, sondern wie viel Spaß sie mir machen beim Angucken oder wie stark sie mich zum, zum Denken anregen, wenn es mal ein ernsterer Film ist. Und hier war ich einfach vollkommen unterhalten die ganze Zeit. Die Schwachpunkte sind immer noch drin, deswegen ist es auch kein Fünf-Sterne-Film. Aber man muss, sich, muss einfach mit, der, mit dem Vorwissen an den Film rangehen. Das ist ein, ein etwas ja, anspruchsloser Abenteuerfilm und dann funktioniert er eigentlich. Perfekt. In der äh, längeren Fassung dann sogar noch besser, natürlich, als in der Kinofassung. Also vier Sterne, das ist schon echt äh, enorm. <lacht> also Da kann ich jetzt überhaupt gar nicht mitgehen. Aber wir haben das schon in der Länge diskutiert. Und da ich jetzt bei diesen Extended-Version-Szenen nicht mitreden kann, will ich da jetzt auch noch nicht anfangen, jetzt nochmal alles wieder zu kauen. Ähm, ich weiß die Folge jetzt nicht mehr, aber ihr könnt auf der Homepage netwana-podcast.de einfach mal in äh, unseren Listen stöbern. Wir haben auch eine sehr schöne Episoden- und Themenliste. Da könnt ihr einfach mal reingucken und zu äh, dem Hobbit 2, The Desolation of Smoke, vielleicht die Episode nochmal nachhören. Und äh, das war jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Update, um einfach mal abschätzen zu können, ob der Film in der Extended Version einem jetzt taugt oder so wie ich jetzt daran gehe, ähm, ich den links liegen lassen kann eigentlich. Ich glaube, dir würde jetzt, also wie ich dich kenne, würde dir nicht besonders viel besser gefallen dadurch. Ja, okay. Dann lasst uns weitermachen mit äh, was ganz anderem, und zwar einem Computerspiel, was wir beide gespielt haben. Beziehungsweise du hast das auf dem Computer gespielt, ich habe es auf um, iPad gespielt. Ich habe es auf Android gespielt. Auf Android, okay. Ähm, auf äh, deinem Handy, oder? Genau. Nexus 5. Ja. 4 oder 4? 5. Nexus 4? 5 ist es. 5, okay. <lacht> Ich habe aufgehört zu zählen. Ähm, gut, dann, ich habe es auch auf dem iPhone mal kurz gespielt, aber da ist es echt fummelig, weil ich habe ein iPhone 4S und es hat ein 3,5 Zoll Screen und da, ähm, da verschwinden schon teilweise Sachen unter den oberen Menüleisten. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, was es geht. Das Spiel heißt nämlich Plague Incorporated und äh, dem Namen nach kann man schon so ein bisschen vermuten, man muss die Menschheit vernichten, indem man einen Virus oder Bakterien oder auf jeden Fall irgendwas Tödliches freisetzt. Ähm, Biowaffen sind es dann später auch, äh, was freisetzt und in so einer Art, ich sag mal, an Wirtschaftssimulation angelehnten Interface quasi die Welt infiziert und diesen Virus, ähm, ich sag mal, pimpt oder updated. Das ist so die Prämisse von Plague in, äh, Incorporated. Ähm, aber vielleicht hast du noch ein paar Infos dazu. Ich habe es jetzt lediglich gespielt, so ein paar Stunden. Ähm, zum Background weiß ich jetzt gar nichts. Also es ist schon ein bisschen älter, es ist von 2012, von Endemic Creations. Die ist auch der Nier Estlings Werk ähm, aus England. Sie kommen aus England und haben das Spiel natürlich erstmal für iOS programmiert, dann für Android und jetzt auch für den PC rausgebracht als Plague Inc. Evolved, was aber nicht besonders viel mehr bringt als ein bisschen so community Netz-Community in das Spiel mit rein. Ist das ein, wirklich so eine Boxed-Edition oder ich glaub, wahrscheinlich ein Steam, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ja, Steam, Steam ist, aber Download. es ist ein reines Download-Spiel eigentlich. Aber ist es im Prinzip vom Content vergleichbar mit dem, was wir jetzt gespielt haben? Im, oder? im Prinzip ja. Die Grafik ist ein kleines bisschen besser, aber ich meine, die ist im Original ja auch sehr minimalistisch. Man hat ja eigentlich nur die Weltkarte vor sich, mit den verschiedenen Ländern, manche auch zusammengefasst. 
äh, und kann dann am Anfang erstmal ein Land infizieren. Das kann man sich frei auswählen. Ob man dann ja Deutschland nimmt oder Australien als haben wir ein bisschen heißeres Land vielleicht oder gar Grönland als äh, sehr unbesiedelt und sehr kaltes Land, hat dann ein bisschen so eine Auswirkung auf seine Krankheit, wie resistent es denn gegen Hitze und Kälte ist. Aber das kann man dann später noch beeinflussen, indem man sich alle möglichen Sachen dazu kauft. Umso mehr Leute man nämlich infiziert in einem Land, umso mehr Bonus kriegt man immer wieder über die Zeit dazu. Umso mehr Länder man über die Grenzen hinweg dann infiziert, umso mehr Bonus kriegt man auch wieder. Dann kommen so Blasen auf die Weltkarte, die muss man antippen und kriegt dann ja, so, so Genpunkte, die man äh, dann für seine ganzen Mutationen ausgeben kann. Zu den Mutationen gibt es dann drei grundlegende Klassen. Das eine ist die Übertragung. Da sind dann solche Sachen wie Vögel, Nagetiere oder übers Blut oder über die Luft oder übers Wasser mit dabei. Und dann wird es eben leichter, zum Beispiel die Vögel erleichtern, dass es äh, die Landesgrenzen überschreitet. Die Nagetiere machen es leichter, um in urbanen Gebieten das zu verbreiten. Und übers Blut ist es leichter in ärmeren Ländern. Eben Und äh, übers Wasser dann zum Beispiel ist es dann leichter, über von einem Hafen zum nächsten Länder über größere Strecken anzustecken. Genau, man muss sich nämlich vorstellen, dass auf dieser Karte die ganze Zeit Flugzeuge und Schiffe über diese Welt wuseln und so quasi grafisch darstellen, wo noch Verbindungen besteht. Die werden dann auch unterbrochen, je schlimmer diese Seuche sich über das Land ausbreitet oder über die Weltkugel ausbreitet. Und da kann man immer schön verfolgen, ob jetzt gerade äh, ein Flugzeug äh, als weißes Flugzeug dargestellt quasi nicht verseucht ist oder wenn ein rotes Schiff oder Flugzeug einen Hafen verlässt und in ein anderes Land einläuft, dann kann man sich darauf vorbereiten, dass dieses Land jetzt dann quasi infiziert wird. Das ist schön grafisch dargestellt und äh, macht irgendwie Spaß dann auch zuzugucken, wie das dann immer weniger wird. Das erzeugt so ein bisschen oder suggeriert so ein bisschen, wie diese Welt plötzlich, wie diese Zivilisationen plötzlich zusammenbrechen, ja, weil dann einfach immer weniger Bewegung auf der Karte stattfindet. Ja, auf jeden Fall. Die anderen zwei Sachen, die man dann noch upgraden kann, sind zum einen die Fähigkeiten. Da ist dann viel dabei Hitze- und Kälteresistenz, die ich schon ein bisschen angesprochen habe, aber auch Arzneimittelresistenz in den reicheren Ländern oder Sonderfähigkeiten, bei denen es dann darauf ankommt, was hat man ganz am Anfang ausgewählt. Eine Bakterie, ein Virus, ein Pilz, ein Parasit oder sonstiges. Aber oder Biowaffen. Ja, genau. <lacht> Aber ganz besonders witzig ist dann natürlich der dritte Aspekt, und zwar die Symptome. Was macht eigentlich so die Krankheit mit dem Individuum, wenn es mal befallen ist? Das reicht von Übelkeit und Husten über Anämie zu psychologischen Krankheiten wie Paranoia oder Organversagen, was ziemlich heftig ist, oder Immunsuppression zum Beispiel. Und die haben alle dann so Aspekte wie ähm, die Infektionsrate ist höher oder die Sterblichkeitsrate ist höher. Und da kommt auch ein neuer Aspekt mit in das Spiel. Da muss man abschätzen, möchte man erst eigentlich die ganze Welt anstecken, bevor man irgendjemanden umbringt? Oder möchte man am Anfang schon ziemlich viele Leute umbringen, dann läuft man aber Gefahr, dass vielleicht alle, die infiziert sind, irgendwann sterben, aber es gibt noch Überlebende, die nicht infiziert sind. Genau, dargestellt wird das Ganze durch zwei Balken unter der Weltkarte. Da sieht man immer, wie viel sind gesund, wie viel sind angesteckt und wie viel sind tot. Und wenn natürlich dann wie du eben gesagt hast, die, die Totenanzahl irgendwann die Infizierten erreicht, ist das Spiel auch zu Ende, denn das Ziel ist es, eindeutig alle zu töten. Ähm, und äh, das ist schwierig, die Balance zu halten. Man kann aber 
reagieren, indem man dem Virus auch wieder Fähigkeiten wegnimmt, um dann vielleicht die Sterblichkeit so ein bisschen auszubremsen, was auch dann später bei so interessanten Leveln wie den äh, biologischen Waffen zwingend notwendig ist. Die tötet <lacht> oh ja. nämlich extrem schnell. Ein ganz wichtiger Faktor, der ins Spiel kommt, der auch ähm, von der Balance her von vornherein mit einzuberechnen ist, ist der, das Gegenmittel, das geforscht wird. Es wird nämlich irgendwann einen Punkt geben, wo quasi die Welt oder die Menschheit erkennt, dass hier was schief läuft und sie werden dann anfangen, ein Gegenmittel zu forschen. Und das ist ebenfalls so als 100% Balken mit eingeblendet und äh, kann dann auch schon mal ziemlich schnell gehen, wenn man darauf nicht reagiert, äh, wenn man sein Virus dann nicht vorher vielleicht so ein bisschen gegen Arzneimittel oder auch vielleicht gegen überhaupt die Entdeckung an sich schon mal resistent gemacht hat. Denn es gibt Virentypen, die sehr, sehr schnell entdeckt werden. Es gibt welche, die kann man sehr, sehr lange unter dem Radar halten und kann das rauszögern, dass quasi das Gegenmittel entwickelt wird. Das kann man auch immer ganz gut einsehen, wie viele Tage dauert es noch, bis das Gegenmittel momentan im aktuellen Status entwickelt wird. Und zwischen diesen Faktoren, also Toten, Infizierten und dieser Entwicklung des Gegenmittels gilt es quasi die Balance zu halten, um es zu schaffen, alle Menschen zu töten. Was jetzt sehr, sehr martialisch klingt, aber es macht auch irgendwie Spaß. Und das Spiel unterhält einen dann auch zwischendurch immer wieder mal mit lustigen Meldungen wie ähm, Länder, Regierungen brechen zusammen <lacht> oder irgendwelchen Quatschmeldungen ganz am Anfang, wobei die sich bei mir relativ schnell wiederholt haben. Also da ist der Pool an, an Meldungen, auf die das Programm oder das Spiel Plague Inch zurückgreifen kann, nicht sonderlich groß, muss ich sagen. Ja, aber ich finde trotzdem, dass es eigentlich ein super Spiel ist, um ein bisschen so auf Entdeckungsreise zu, zu gehen, was das Spiel denn selbst so alles beinhaltet. Am Anfang weiß man nämlich noch sehr, sehr wenig über die Spielmechanik. Man weiß nicht, in welchem Land fängt man am besten an. Man weiß nicht, welches Land bleibt wahrscheinlich am ehesten am Schluss übrig und mit welchem hat man immer Probleme. <lacht> Grönland. Und <lacht> Das ist so ein richtiges Scheißland. Ja. Echt. Also jetzt nicht äh, rassistisch gemeint, sondern im Spiel einfach. Weil wenn, wenn das einfach übrig bleibt, und du, die Welt ist infiziert bis auf Grönland. Du schaffst es einfach nicht mehr, dein Virus darüber zu befördern, weil die Häfen sind dicht und Grönland schließt eben die Häfen relativ schnell, wenn sie dann merken, dass der Rest der Welt infiziert ist. Was man übrigens sehr schön sieht, den, den Infizierungsgrad anhand von grün, äh, roten Punkten auf den einzelnen Ländern, die dann immer dichter werden und am Schluss ist eben das ganze Land rot. Mhm. Da kann man auch schön grafisch, ablesen, ohne jetzt in die Statistiken zu gucken, wie viel tatsächlich infiziert sind, was da in dem Land abgeht. Also man hat eigentlich über diese Weltkarte relativ viel Übersicht. Es macht am Anfang, also ich war am Anfang relativ ratlos vor diesem Spiel gesessen und habe mir gedacht, okay, ich habe fast gar keine Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Mhm. Ja, also man macht relativ wenig. Aber eben diese Balance zu finden, was mache ich wann und in welcher Geschwindigkeit, unterscheidet sich halt zum Ersten sehr stark durch die verschiedenen Level, also Level in Form von Virentypen, die man da einfach auswählen kann oder Bakterien oder was man eigentlich im Prinzip der Menschheit antut. Das macht spannend und spielt sich auch jedes Mal zu, zum Teil geringfügig anders, zum Teil auch sehr stark anders. Also so als Beispiel gibt es einen Typen, bei dem man sehr stark darauf hinarbeiten kann, dass der Virus unentdeckt bleibt weil in dem Moment, wo ein Gegenmittel in, äh, entwickelt wird, das sehr schnell geht. Bei einem anderen Typen 
wird eigentlich von Anfang an quasi am Gegenmittel geforscht und du musst gucken, dass du das ständig boykottierst und unterbindest. Also das sind ganz andere Herangehensweisen an die einzelnen Level und da macht es eigentlich immer wieder Spaß, das neu zu beginnen, eben weil es auch sehr starke Schwierigkeitsstufen gibt, wo es dann wirklich heftig wird. Ja, vor allem, wenn du plötzlich mal so ein Virus hast, der von selbst mutiert und dann ähm, Organversagen mutiert und alle Leute sterben dir plötzlich und du wirst hektisch, weil du kannst das nicht wieder zurückentwickeln, weil das kostet zu viel. Allerdings äh, gibt es auch wieder ganz, ganz viele Aspekte, die äh, ich gar nicht gewusst habe, dass das Spiel noch enthält, auch wenn ich schon länger gespielt habe, mehrere Stunden. Zum Beispiel, ich, ich nenne mal nur ein Beispiel. Ähm, ich war in Panik, weil das Gegenmittel war schon fast zu 100% da. Es war eigentlich schon da. Und dann habe ich mir einfach gedacht, na gut, dann verkaufst du mal alle deine Symptome, die es dir nicht so brauchst, so Organversagen, Immunsuppression und so weiter, und nimmst noch ein bisschen Geld ein. Das ist so eine Sonderfähigkeit von einer Krankheit, dass man dann sogar noch Geld zurückkriegt, ähm, um dir ein anderes Tödliches zu kaufen, und plötzlich war äh, die die Krankheit nur noch zu 90 Prozent äh, erforscht und das Gegenmittel war wieder weg. Das heißt, äh, ich habe so eine so eine Art ähm, Ummutation gemacht und einen neuen Virus daraus entwickelt in dem Spiel und das habe ich vorher nicht gewusst, dass das überhaupt möglich ist. Du hast also quasi durch eine manuelle Mutation ähm, quasi dem den Forschern das Leben schwerer gemacht, genau. indem du den Virus wieder verändert hast. Ja. Also so viele, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber da stecken schon sehr viele Aspekte drin, die ähm, relativ, ich sag mal, sensibel auch teilweise Auswirkungen haben können. Also das heißt, man, es gibt teilweise Levels, vor allem auf der extrem brutalen Stufe, wo du sehr genau diesen Moment treffen musst, mhm. zwischen Infizierten und Toten, um da genau reinzugrätschen, damit die dann auch diesen, diesen Gegenvirus nicht entwickeln können. Also das, das macht schon wirklich Spaß. Was ich mich jetzt komischerweise gefragt habe, weil du erwähnt hast, das Spiel ist relativ alt. Momentan ist das in den iOS-Charts wieder sehr, sehr weit oben. Aber das hängt wahrscheinlich mit einem Add-on zusammen, was jetzt gerade frisch rausgekommen ist, oder? Ja, ähm, nehme ich mal an. Ja, Es gibt mehrere Add-ons. Am Anfang haben sie noch den Neurax-Wurm dazu gebracht. Also daneben Parasit und Pilz und so weiter nochmal ein neuer. Der sogar neue Symptome, ein bisschen eine neue Dynamik, neue Sachen, die man sich dazu kaufen kann, dazu gebracht haben. Eben in diesen ähm, drei Kategorien Übertragung, Symptome und Fähigkeiten. Und das hat so, ein, so eine gewisse Frische dann plötzlich, wenn du das Spiel schon oft vorher gespielt hast und plötzlich ist es ein bisschen anders. Willst du natürlich entdecken, welche Krankheiten oder wie kann ich das noch weiterentwickeln. Dann haben sie als zweites den Necroa-Virus rausgebracht, also ein Zombie-Add-on. Und da kam dann eben ein dritter Balken dazu, nicht nur Infizierte und Tote und Lebende, sondern auch Zombies, die dann aktiv also die aus den Toten entstanden sind und dann natürlich auch aktiv angesteckt haben. Auch wieder mit ganz, ganz vielen neuen Symptomen und so weiter. Und jetzt das Neueste, das du angesprochen hast, ist die Affengrippe. Natürlich im Zusammenhang mit den neuen Planete Affenfilmen. Und da kommt auch wieder sowas ähnliches wie die Zombies dazu. Es sind jetzt die Affen, die aus einer Forschungsanstalt ausbrechen. Und jedes Land hat jetzt wie die menschliche Bevölkerung auch eine Affenbevölkerung. Und diese Affen entwickeln eben Intelligenz 
und können dann Forschungsanstalten in verschiedenen Ländern angreifen, die, wenn man sie in Ruhe lässt, sehr, sehr schnelle Gegenmittel entwickeln. Und dann, wenn die Affenzahl sehr, sehr nah an die Menschenzahl rangeht, man kann sich so vorstellen, die Menschen sind ein paar Billionen, die Affen dabei, ich glaube, noch nicht mal eine Million insgesamt. Aber wenn die Menschen eben noch nicht mal ganz ausgerottet sind, dafür alle Affen infiziert, dann hat man quasi den ganzen Planeten eingenommen und die Menschheit unterjocht. Ja, ich habe jetzt diese Add-ons noch nicht gespielt. Ähm, in, beim iOS-Spiel ist es möglich, sich die zu kaufen per In-App-Purchase. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Äh, das Spiel kostet auch, glaube ich, 1,79 ähm, auf iOS. Ich glaube, auf Android nicht. Ähm, man kann, es ist aber möglich, alle diese Add-ons freizuspielen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ich habe diese acht normalen Viren alle auf, dem normalen, auf der normalen Schwierigkeit geschafft und bin jetzt gerade bei äh, Brutal und Mega Brutal am... Ähm, Werkeln, was dann auch diese Add-ons freischalten wird letzten Endes, ähm, habe ich noch nicht gemacht. Ich will mir die auch nicht kaufen, weil ich finde eigentlich diesen Aspekt, dass man sich was erarbeitet, an Spielen spannend und eher langweilig, sich das dann einfach zu erkaufen. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass sich das wirklich lohnt? Diese Macht das das Spiel nochmal wirklich um einiges interessanter? Die Oder ist es eher nochmal eine zusätzliche Art des gleichen Spiels? Also gerade in dem Moment, in dem ich die neuen Krankheiten gekriegt habe, eben weil die ganzen anderen Krankheiten vorher bis zur Biowaffe immer nur die alten Krankheiten waren mit ganz, ganz leichten Veränderungen, leichten Tweaks und dann der Neuroxwurm sehr viel mehr dazu bringt, hat es mir sehr viel mehr Spaß gemacht dann dadurch. Also Neuroxwurm, Necroavirus und Affengrippe sind sehr gute Add-ons, die mir, ja, ich würde sehr empfehlen, die sich nicht zu kaufen, sondern frei zu spielen, dann kann man sie nämlich auch wesentlich mehr zu schätzen wissen. Ähm, man muss dazu meistens die vorherige Stufe in Brutal durchspielen, was manchmal echt heftig ist. Aber wenn man so ein bisschen Glück hat und ein bisschen so den Dreh raus hat, dann ist es eigentlich auch wieder kein Problem. Ich habe mittlerweile viele schon in Ultra Brutal durchgespielt. Ähm, also es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, das Spiel kostet auf Android am Anfang erstmal nichts, aber man hat einige Sachen wie zum Beispiel die Zeitbeschleunigung nicht, die man sehr, sehr dringend braucht und die man sich auch nicht freischalten kann. Und äh, dann schmeißt man halt ein paar Euro, ich weiß gar nicht, wie gesagt, keine 2 Euro gekostet. Und dann hat man quasi die Vollversion, aber eben mit der Option, sich die Sachen, die anderen Sachen, wie die ganzen anderen Affengrippen zum Beispiel vorher schon zu kaufen. Nicht wirklich nötig. Und dann gibt es noch ähm, 18 Szenarien, von denen ich ein bisschen abraten muss. Das sind so ähm, Sondersachen wie äh, die Weltkarte wird jetzt umgedreht und reiche Länder sind arm und umgekehrt oder äh, alle Grenzen werden sehr schnell geschlossen und nur sehr, sehr, sehr wenige Szenarien, wo auch wirklich mal die Symptome verändern, so ähnlich wie es ähm, der Zombie-Virus und so weiter gemacht haben vorher. Und da muss ich sagen, da muss man nicht wirklich Geld dafür ausgeben. Das bringt zu wenig mehr damit rein. Man muss immer dran denken, weil momentan wieder diese Diskussion äh, aufgeflammt ist für ein Spiel namens Monument Valley, das haben wir hier auch schon mal besprochen, die haben quasi nochmal den gleichen Spielinhalt wie im ursprünglichen Spiel für, glaube ich, 79 Cent als Add-on angeboten und da gibt es jetzt riesen Aufschrei, das wäre schweineteuer und das wäre ein, Dra ein Drama und ein Skandal. Man muss sich immer vor Augen halten, auch so dieses Blake Ink, du sagst jetzt unter 2 Euro, das heißt, das ist weniger <lacht> als ein Kaffee, nee, ja? Ja? den man in 5 Minuten runterschüttet. Und mehr wie fünf Minuten Spaß hat man auf jeden Fall mit Blake Incorporated. Und wenn man jemandem so ein bisschen erzählt, äh, was hast du denn gestern gespielt? Oh, ich habe so dreimal die Welt vernichtet und die Menschheit getötet <lacht> durch ein Virus und so. Das macht irgendwie, das sorgt immer so ein bisschen für Aufsehen. Und das fand ich spannend. Ich finde es äh, zusammenfassend 
spannend, dass das Spiel im ersten Moment eigentlich gar nicht so einen Tiefgang ha zu haben scheint, aber es dann eigentlich durch dieses relativ gute Ausbalancierte ähm, dann doch hat. Und das macht mir Spaß und es könnte ein bisschen hübscher sein vielleicht, ähm, aber ich kann damit ganz gut leben. Und man sollte es zwingend, ähm, wenn man iOS hat und keins dieser neuen großen iPhones, ähm, sollte man es vielleicht auf dem iPad spielen oder dann eher auf dem PC, ähm, weil auf meinem iPhone 4S, also das ist richtig fummelig, auf meinem iPad Air macht es total Spaß. Ja, bei mir war es auch ein bisschen fummelig, obwohl das Nexus 5 natürlich ein bisschen größer ist, ähm, zumindest als dein iPhone, aber ähm, es war eigentlich kein Problem, man kann auch mal hinzoomen, wenn es einem zu friegelig ist. Ich meine, Deutschland zu treffen ist zum Beispiel auch nicht gerade so einfach, weil Europa halt ziemlich klein ist insgesamt, aber trotzdem, ich kann eigentlich über die ganzen Fehler hinwegsehen, die das Spiel so hat, es sind nur so Kleinigkeiten eigentlich und am meisten Spaß macht es dann einfach, sich klar zu sein, denn man vernichtet hier die Menschheit und hat dann so dieses <lacht> Gefühl. Und ich habe wirklich, also ich habe, ich finde es wirklich gut, wie sie das auch optisch umgesetzt haben, dass man wirklich dann zur späteren Stunde dann für die Menschheit jetzt in dem Sinn gesprochen, dann das Gefühl hat, dass da wirklich alles zum Erliegen kommt. Ja, durch diese paar Kleinigkeiten, die da eingebaut wurden, die ich vorhin schon erwähnt habe. Okay, das war Plague Incorporated, äh, etwas älteres Spiel, das wir nicht wiederentdeckt, aber neu entdeckt haben und was wirklich Spaß macht. Gut, dann äh, kommen wir zu einem Segment, was sich hartnäckig hält hier beim Nerdwana Podcast <lacht> und äh, dazu übergebe ich an dich, Stefan. Wir kommen zum Comic Quick Check. Ja, lass uns mit was beginnen, was äh, ständiger Begleiter hier im Nerdwana Podcast ist. Und zwar immer, wenn ein neues Lucky Luke Heft rausfällt, dann wird das kurz besprochen. Das wird jetzt auch relativ kurz sein, wahrscheinlich hier bei der neuen Ausgabe. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir das Thema Lucky Luke an sich eigentlich schon mal behandelt? Ich glaube, erst der zweite Folge. Ich glaube, zweite Folge war es. Okay, okay, gut. Stimmt, ich kann mich erinnern, wir hatten die Serie auch mal im Gespräch. Mhm, genau. Okay, nichtsdestotrotz, es gibt ein neues Lucky Luke, also neu-altes Lucky Luke-Heft <lacht> ähm, im deutschen Verlag, äh, was ist es, Egmont Ehapa Verlag, äh, unter Band Nummer 92 erschienen. Das ist ja so ein bisschen skurril alles, die ersten 14 gibt es gar nicht und oder gab es mal und äh, wurden dann irgendwie neu aufgelegt. Und deswegen gibt es eigentlich keine 92 Hefte, sondern 92 minus 15, nee, minus 14. Kann jetzt jeder selber rechnen, bin ich zu faul. <lacht> ähm, Heft Nummer 92 heißt Ein Menü mit blauen Bohnen und ist eigentlich eine Zusammenstellung von Kurzgeschichten, sowohl vom ursprünglichen Zeichner Morris und auch Texter Goschini ist teilweise mit dabei und dem neuen Kopf und Zeichner von Lucky Luke, nämlich Ashte und seinen zahlreichen Textern, die da mit unterwegs waren. Das Haupt, den Hauptaspekt dieses Heftes macht eigentlich eine Geschichte aus, die Ashte sozusagen so als Gesellenstück gezeichnet hat. Das ist nämlich ähm, die Geschichte der französische Koch. Das war so sein Einstieg für die ganze Sache und äh, auch, es war gar nicht sein Gesellenstück, es war seine erste richtige Story, die aber außerhalb des normalen Zyklus dann veröffentlicht wurde. Sein Gesellenstück ist auch mit dabei, ähm, das er vorher gezeichnet hat, bevor er überhaupt diesen Job bekommen hat von Morris eben sich nach seinem Tod um Lucky Luke zu kümmern. Das ist äh, so die eine Hälfte des Heftes, der französische Koch und dann gibt es noch ein paar 
ältere und neuere Geschichten, die jetzt nicht wirklich einen Zusammenhang haben, so wie sie hier dargestellt sind. Das Interessanteste fand ich eigentlich dabei, dass man hier nochmal ganz deutlich und direkt gegenübergestellt den verschiedenen Zeichenstil von Ashté und Morris noch ein bisschen begutachten kann. Und so neu und frisch wie jetzt Ashté und seine Comics immer daherkommen, muss ich doch sagen, dass der ursprüngliche Stil von Morris mir besser gefällt und irgendwie ein bisschen besser zu Lucky Luke passt. Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Es ist nicht ganz so poppig, es ist nicht ganz so ähm, vielleicht detailliert teilweise auch und nicht ganz so viele Close-Ups. Also HT habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, hat mehr ist mehr näher dran am Geschehen, während Morris manchmal so ein bisschen größere Szenarien auch zeichnet. Aber ich muss sagen, er hat so seinen ganz eigenen Stil Morris und HD hat es nicht geschafft, den komplett zu kopieren oder vielleicht auch nicht gewollt. Es gibt ein paar Aspekte, die mir mal aufgefallen sind und zwar HD ähm, hat so eine gewisse Quirligkeit mit in seinem Zeichenstil, was vor allem auffällt, ähm, wenn jemand vor den Kopf gestoßen wird und einen dümmlichen Gesichtsausdruck macht oder wenn Kinder dargestellt werden und das ist was, das mir eigentlich gar nicht so sehr gefällt, aber insgesamt sind die Ähnlichkeiten natürlich da und es ist eigentlich, ich finde es immer noch super, was er macht und wie er es macht sind nur so die kleinen Eckpunkte hier und da, die mir immer wieder auffallen. Übrigens, der französische Koch haben wir auch hier schon mal besprochen im Nadwana, und zwar in der Folge 11 damals. Ich habe mir nämlich das als eigenständigen Band mal gekauft, kam da schon als Hardcover raus, hatte so die, die Hälfte von dem, von dem Album von der Höhe her. Also ein bisschen ein anderes Format damals. Also ich finde die Geschichte der französische Koch sehr witzig mhm. und ziemlich gut erzählt eigentlich. Das ist so das Highlight für mich in diesem Heft. Und das zweite Highlight ist eigentlich die äh, klassische Geschichte von Morris ähm, mit diesem, ich sag mal, preußischen General. Ah, das mit Rantanplan, ja. Fast Rantanplan, genau. Das ist wirklich so, ein, so, ein Slapstick, so eine Slapstick-Geschichte, wo diese ähm, Hundezüchter quasi so in Form von einem preußischen General mhm. mit einer Pickelhaube da in dieses... Äh, in, ins Gefängnis kommt und da wird eben versucht, eben auch Rantanplan dann zu dressieren, der natürlich überhaupt nicht checkt, was um ihn rum passiert. Und da muss ich noch kurz zum Zeichenstil sagen, also was mir auffällt, ist, dass die Figuren bei Morris irgendwie so ein bisschen schlanker wirken und mm. bei Ashté ist alles so ein bisschen gemütlicher, so ein bisschen runder, ja, so ähm, du hast es gesagt, die Gewürdigkeit, die steht dem jetzt wieder ein bisschen gegenüber, indem alles so ein bisschen agiler versucht wird zu zeichnen, ja, genau. aber irgendwie ist alles so ein bisschen... Dicker, ja, einfach von den Figuren her auch. Und, und irgendwie wirkt es auch so, als ob an, an Lucky Luke so zwei, drei Gramm mehr vielleicht dran sind. Okay, ähm, gut, die Zusammenstellung ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass äh, der Ehepaar-Verlag hier versucht hat, eine Lücke zu schließen und einfach so ein bisschen mit dem, mit dem Besen durchs Archiv gegangen ist und alles zusammengekehrt hat, was noch nicht innerhalb dieser he normalen Heftreihe rausgekommen ist. Und äh, mit diesen Kurzgeschichten habe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen ein Problem gehabt, aber ich finde dieses Heft eigentlich relativ spannend, weil die Geschichten so unterschiedlich sind und weil eigentlich alle Geschichten relativ gut sind und eines von zwei Dingen eigentlich tun. Entweder ähm, sich so ein bisschen mit ähm, bestimmten Charakteren beschäftigen, die schon mal da waren, oder auf der anderen Seite so ein bisschen Western-Geschichte mit integrieren wollen. Also da gibt es dann einen kurze... Episode, wo wir ein paar Westernhelden haben, die da vorkommen. Dann gibt es eine andere Episode, wo eben auch eine 
klassische Figur aus dieser Zeit vorkommt. Und das sind also nicht mehr so kleine Geschichtsstunden mit integriert. Das sind vor allem jetzt die älteren Sachen, wo Morris dann auch noch gezeichnet hat. Und das fand ich eigentlich relativ unterhaltsam und spannend und wesentlich unterhaltsamer und besser als diese Lucky Kid Geschichten, die in letzter Zeit von Ashte rausgekommen ja, sind. Auf jeden Fall. Weil die sind ziemlich Banane und eigentlich relativ langweilig. Hier handelt es sich dann schon um Geschichten, wo man schon merkt, okay, die haben jetzt für ein Album nicht getaugt, die in die Länge zu ziehen, aber es war eine nette Idee und sowohl Ashte als auch Morris haben da einfach mal der Seitenzahl entsprechend, für was die Idee einfach, was die Idee hergibt, einfach mal was, was Kurzes eingeschoben. Ich finde es eigentlich sehr schön, was sie da gemacht haben, weil ich habe nämlich gar nichts gewusst von diesen ganzen Kurzgeschichten, dass die überhaupt existiert haben. Und da ist ja besonders schön, jetzt gerade für einen Fan wie mich, ich habe alles gelesen, was jemals von Lucky Luke rausgekommen ist. Und äh, da einfach nochmal was Neues zu entdecken, was eben aus der alten Zeit stammt. Also nochmal so ein, so ein Bonus einfach mit dazu. Und dass sie dann sowas mal veröffentlichen überhaupt muss man da eigentlich schon hoch anrechnen. Weil so Lückenfüllerhefte ziehen ja meistens beim Publikum immer nicht so hundertprozentig, weil immer jeder auf das neue Heft giert. Wobei da, da steckt jetzt, glaube ich, rein ähm, kapitalistisches Kalkül hinter, dahinter, das so zu veröffentlichen, um einfach die Lücke zum nächsten Ashte-Heft, was ja, ja erscheinen wird, also die, die wieder ein neues, komplettes Heft von Ashte gezeichnet mit einer Story mit 45 Seiten, weil es einfach noch ein bisschen dauert und man will einfach da äh, wahrscheinlich den Strom nicht abreißen lassen. Und das äh, Heft ist jetzt von außen auch nicht wirklich als Kurzgeschichtensammlung zu erkennen. Ähm, deswegen ist es fast schon so ein bisschen gemein und der eine oder andere ist auch drauf reingefallen, wenn ich mir so die Amazon-Kommentare angucke. Okay. Aber entgegen dessen, dass die sich da beschwert haben, dass das irgendwie jetzt hier Betrug und und eine Schweinerei wäre, fand ich das eigentlich genau das Gegenteil. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es auch in Etappen gelesen und habe mir da immer die ein oder andere Geschichte dann auch mal aufgespart. Also das neue Lucky Luke, 92, das neue, schrägstrich alte Lucky Luke, ein Menü mit blauen Bohnen, kann man sich jetzt nicht nur als Hardcore-Fan, glaube ich, kaufen. Wir haben ja so eine ganz spezielle Vergangenheit mit Lucky Luke, das haben wir damals wahrscheinlich besprochen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> ähm, Zu lange her. Aber... Ich nehme immer wieder gern mal eines dieser klassischen Lucky Luke-Hefte her und äh, lese die einfach zum zehnten Mal. Jetzt, wo du mich daran erinnerst, ich hätte jetzt gerade mal wieder Lust, ein altes auszupacken. <lacht> okay, dann lass uns hier abbrechen. Ja, genau. <lacht> und äh, ein bisschen Lucky Luke lesen. Nee, äh, Comic Quickcheck geht noch ein bisschen weiter. Du hast ja äh, hier noch einen ganzen Sack voll. Äh, bei einem bin ich mit anwesend. Jetzt erstmal zwei von dir. Ähm, die mir im ersten Moment jetzt erstmal gar nichts sagen. Ja, die hängen auch ein bisschen zusammen. Ich fange mal einfach mit einem an, das auch zeitlich vorher spielt. Und zwar ist das Cyberforce. Ein Comic, das es schon seit längerer Zeit gibt. Von Image Comics oder in Imprint Top Cow. Das sind ja die, die Witchblade und Darkness und so weiter rausbringen. Da habe ich auch schon ein bisschen drüber geredet. Ist aber ziemlich abgekoppelt von diesem ganzen Universum. Und jetzt die neue Serie, die vierte Serie, die es mittlerweile gab, ähm, ist auch wieder komplett abgekoppelt von den vorherigen. Man kann sie sich einfach in, aus dem Regal nehmen, lesen, ohne irgendwas von den vorherigen zu wissen. Das ist besonders schön und es führt, glaube ich, ein bisschen daher, dass es ein Reboot im Topkau-Universum gab durch die Artifacts-Saga, über die ich auch schon mal hier geredet habe, aber dazu in alten Folgen mehr. Zumindest ist Cyberforce jetzt quasi ein Reboot, ein komplett neues Comic. Und es fängt damit an, dass man eigentlich vollkommen in die Welt reingeworfen wird und an einer, 
äh, an einem Mädchen an ihrem 17. Geburtstag, das von daheim weggelaufen ist, ein bisschen so nachverfolgen kann, wie denn diese neue Welt funktioniert in, mit dieser ganzen Dynamik. Sie trifft auf ähm, eine Bande von ähm, abtrünnigen Söldnern, die, äh, mit denen sie sich anfreundet, die aber ziemlich schnell umgebracht werden, die alles Helden aus, der, aus den alten Serien waren. Da war ich erstmal ein bisschen geschockt und zieht dann mit ein paar ganz bestimmten Charakteren. Äh, nur noch ganz wenigen eigentlich von dieser Cyberforce durch die Gegend. Ja, warum sie von daheim abgehauen ist, möchte ich jetzt mal nicht verraten. Das ist dann eigentlich die Entdeckungsgeschichte, ähm, dieser ganze Plot, der sich entwickelt über diese mittlerweile ähm, äh, zehn Hefte und es werden noch mehr. Äh, so viel sei mal gesagt, sie haben ein bisschen rausgefunden, was denn eigentlich ihr Vater wirklich macht als ähm, Vorstand äh, einer sehr, sehr einflussreichen Firma Cyberdata und wie in das Ganze denn so ein Supercomputer mit reinspielt, der die Vernichtung der Menschheit voraussagt und was man denn dagegen machen könnte und wie ähm, diese Cyberdata-Söldner eigentlich da mit reinspielen, die alle ähm, ebenso eine Art Cyborg sind, also ähm, technologische Entwicklungen und Implantate haben und auch teilweise genetisch verändert sind. Ich fand es sehr erfrischend, dass sie diesen kompletten Reboot gemacht haben, aber insgesamt ist das Comic halt, es erinnert schon ein bisschen so an die alte Superheldenzeit von Image Comics, finde ich. Also es kann seine ähm, Roots irgendwie nicht ganz verbergen. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es dir, Wolfgang, nicht wirklich besonders gefallen wird, weil es nicht so sehr viel Tiefgang hat. Es geht eigentlich nur darum, herauszufinden, ähm, was Cyberdata eigentlich macht und wie man sie vielleicht aufhalten kann. Mir schwirrt sowieso schon wieder der Kopf von äh, Reboot <lacht> und äh, Superhelden-Universum. Und kann das sein, dass dieses ganze Image auch äh, Ausmaße nee, von Marvel nee. und DC annimmt? Nee, nee, auch absolut gar nicht. Es äh, entwickelt sich eigentlich durch sowas wie diesen Reboot, in Anführungszeichen, eigentlich weg davon und geht wieder auf kleinere Maßstab zurück. Und auch ähm, Serien, mit denen jetzt Cyberforce gekoppelt ist, rein von der Story her, kann man auch getrennt lesen und vollständig verstehen, weil sehr viel Zeit dazwischen liegt zum Beispiel. Also Cyberforce kann ich eigentlich jedem empfehlen, der die alten Image-Hefte kennt und mag, kann ich sogar sehr empfehlen dann. Oder wer jetzt nicht ganz abgestumpft ist durch die Superhelden-Comics und vielleicht mal von so einem Superman, Batman oder JLA und so, so X-Men-Sachen mal quer einsteigen möchte in Independent-Comics, ohne sich zu weit von dem Stumpfsinn von Superhelden zu entfernen. <lacht> um es mal so auszudrücken. Also das heißt, ich kann mit äh, Cyberforce Version 4, wie du sie hier genannt hast, in unserem... In unserem äh, Show Notes äh, kann ich einfach loslegen mit Heftnummer 1. Du kannst einfach loslegen. Du wirst da ein, ein, äh, reingeführt eben durch dieses Mädchen am Anfang, äh, das genauso rumstolpert wie man selbst in der Story. Okay, ich vermag mir das mal für das übernächste Leben. Okay. <lacht> weil da könnte ungefähr die Zeit dann äh, dafür da sein. Ja. Äh, wie viele Hefte gibt es jetzt aktuell? Es sind mittlerweile zehn und werden mehr. Ähm, ist noch nicht wirklich angekündigt, ob das eine Finite-Series werden soll oder nicht. Ähm, der Grund für mich war zum einen die Serie zu lesen, weil ich alle anderen Cyberforce von damals gelesen habe. Ich habe so einen Background mit Image-Comics und auch mit der ganz alten Zeit. Für mich war es eher so ein Nostalgierer, auch mal reinzugucken. Aber eigentlich dann auch der ausschlaggebende Grund, weil es die Vorgeschichte ist von dem anderen Comic, das parallel dazu gleichzeitig jetzt rauskommt, und zwar Aphrodite 9. 
Ich muss aber noch mal kurz ja. eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, wenn das jetzt ein Reboot ist und du jetzt Version 1 bis 3 auch gelesen mhm. hast, wie ich jetzt gerade rausgehört habe oder gemeint habe, rauszuhören, dann ist das jetzt die gleiche Geschichte nochmal? Nee, gar nicht. Äh, komplett neu erzählt. Die Charaktere haben nur im Prinzip den gleichen Hintergrund, aber es ist relativ unwichtig, weil die meisten davon gleich am Anfang umgebracht werden. Und die, die übrig sind, ähm, ja, sind eher so Nebencharaktere. Und äh, gerade Velocity, die, das Mädchen am Anfang, ähm, ist ein komplett anderer Charakter, finde ich. Funktioniert auf andere Weise als damals. Okay, dann äh, lass uns weitermachen mit Aphrodite 9. Genau, 9, wie in der römischen 9, also IX. Was auch übrigens viele Amerikaner nicht aussprechen können. Die denken dann, das heißt irgendwie Aphrodite Ikes oder so. <lacht> I ja. X. Ähm, da gibt es auch ein kleines bisschen Vorgeschichte. Und zwar ähm, in, am Anfang der 2000er gab es schon mal eine Aphrodite 9 Serie. Serie und zwar Nummer 0 bis 4, also eine kleine Miniserie. Die muss man jetzt nicht unbedingt gelesen haben, um Aphrodite 9 zu verstehen. Es ähm, spielt quasi eigentlich zwischen Cyberforce und Aphrodite 9, der neuen Serie. Äh, vom, vom Zeitlichen her. Ähm, und die neue Serie ist davon, ja, tangentiert das Ganze vielleicht nur ganz, ganz grob. Äh, sie ist auch nicht besonders gut, diese, diese alte Serie. Äh, aber die neue ähm, finde ich sehr erfrischend. Vor allem, dass sie gezeichnet ist von einem meiner Lieblingszeichner. Und zwar ich versuche mich mal an seinem Namen, er konnte nämlich, glaube ich, aus Rumänien, Ukraine oder so, oder Tschech, nee, er ist in Tscheche, genau, er ähm, heißt Stjepan Sechik und ähm, zeichnet rein am Computer, die Zeichnungen sehen aber aus, als wären sie Ölgemälde und äh, sehen sehr, sehr schön detailliert aus und experimentiert auch viel mit seinem Stil. Ähm, später in der Serie wechselt er ein bisschen und hat ähm, dann wieder einen, einen Comic-Stil mit in diesen Ölgemälden drin. Also sie haben dann wieder schwarze Linien außenrum. Gefällt mir allerdings auch relativ gut. Ähm, und es ist geschrieben von Matt Hawkins, der auch schon äh, viel für Top Cow unterwegs war, so Witchblade und The Darkness. Aber eben der Zeichenstil ist das erste, das sofort auffällt. Äh, ja, bei Aphrodite 9 geht es darum, dass, ähm, wie schon bei Cyberforce angedeutet, die Menschheit vernichtet worden ist oder eben nicht ganz, weil ähm, es gab da eine Corporation, die konnte das zum Teil verhindern. Und zwar zum einen mit genetischer Manipulation. Die Menschen sind äh, so weit ähm, genetisch verändert worden, dass sie dieses dieses Event eben überstehen konnten. Was es genau ist, dieses Event wird übrigens nie wirklich geklärt. Und zum anderen ähm, mit ähm, technologischen Implantaten, also den Leute dann zu Cyborgs machen. Wir haben also zum einen Mutanten, zum anderen Cyborgs. Sind jetzt zwar alte Begriffe, die irgendwie aus alten Horrorfilmen stammen, aber kommen, glaube ich, immer mehr ein bisschen so in den täglichen Gebrauch. Ähm, also Mutanten und Cyborgs. Und es sind auch die zwei Rassen, könnte man sagen, von Mensch, die es noch gibt, die auf der Erde jetzt gegeneinander Krieg führen. Das sind dann zum einen die Cyborgs, die ähm, sich mit ihren technologischen Veränderungen zu fast Unsterblichkeit hochgeschätzt haben und eben sehr technologisch sind. Und zum anderen die genetisch Veränderten, die sich teilweise auch mit, mit Hunden und anderen Tieren gekreuzt haben, dadurch ein bisschen komisch im Gesicht aussehen, aber nicht so, dass man gleich Aliens schreit und ähm, sehr, sehr religiös sind. Also eine Art ähm, religiöse Gesellschaft, die... Ähm, Tiere und sich selbst genetisch verändert, um dann zu sowas zu werden wie Drachenreitern zum Beispiel. Also da kommt ein bisschen so der Fantasy-Aspekt dann mit rein. Ähm, die zwei 
ähm, Völker sind im ständigen Krieg und dazwischen kommt dann plötzlich diese Aphrodite 9, die ein ja, Cyborg-Mutant ist, könnte man so irgendwie sagen. Sie kommt aus einer alten Zeit. Sie ist damals von Cyberdata entwickelt worden, um eben dieses, dieses Event irgendwie zu umgehen. Und sie kommt aus so einer Stasis-Kapsel rausgestolpert und weiß von gar nichts. Hat keine Ahnung, was los ist. Wird dann von den ähm, genetisch-religiösen Volk aufgenommen, auch weil sich deren Anführer ein bisschen in sie verguckt, weil sie ja nicht gerade schlecht aussieht. Ich meine, wer hat schon mal einen Comic gelesen mit einer hässlichen Protagonistin? Und ähm, dort dann eben aufgenommen wird. Und gleichzeitig kommt aus einem anderen Stasis-Pod ein ganz normaler Mensch, der von der anderen Seite von den Cyborgs aufgenommen wird, der aber Kontrolle über Aphrodite 9 hat und sie jeden Tag immer so mal so 20 Minuten komplett kontrollieren kann, dass sie jemanden umbringt aus dem anderen Volk. Also sie äh, kann sich dann aber nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Also sie ist eigentlich der perfekte Mörder, der andere unterwandern kann. Und so spielt sie, spielen sich dann diese zwei ähm, Völker irgendwie gegenseitig aus und versuchen, äh, diesen Krieg zu gewinnen. Der übrigens nur am Äquator spielt, weil das das einzige noch bevölkernde Land, bevölkerungsreiche Landstrich ist auf der Erde, wo überhaupt noch Menschen überleben können. Ja, und später dann, auch wenn dieser ähm, Stilwechsel in den Zeichnungen so vonstatten geht, wechselt auch die Story ein bisschen dahin, dass das Ganze ein bisschen epischer wird und es auch vielleicht rauskommt, dass es nicht nur Aphrodite 9 gibt. Weil es gibt ja da noch andere Gottheiten, deren Namen man vielleicht so übernehmen könnte und eine römische Nummer hinten ansetzen könnte. Ja, die römische Nummer an sich lässt ja schon vermuten, dass es da vielleicht noch acht weitere mindestens gibt, ne? Ja, genau. Ähm, da kam, kamen auch schon früher mal so bei Witchblade oder bei Artifacts welche vor. Ähm, ist aber nichts, über das man wirklich was wissen muss. Es gibt ein sehr schönes Heft mal zwischendrin, das ist Hidden Files. Oh, äh, und da wird ein bisschen so erklärt, alles drumherum und, und das Ganze ein bisschen so... Ähm, in, in den Kontext zu bringen, äh, was man, was einem vielleicht entgangen ist in den Heften vorher. Das fand ich in dem Moment besonders schön. Ähm, Licht zwischen Heft 7 und 8, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, die Serie ist auch mittlerweile abgeschlossen mit 11 Stück. Und ähm, dann kam ein kleines Crossover dazwischen, Cyberforce. Aphrodite 9 Crossover, da kommt eben diese Verlinkung dann zwischen den zwei Titeln ein bisschen zu tragen. Das eine spielt hunderte Jahre vorher, das andere spielt hunderte Jahre später. Man kann beides komplett getrennt lesen, man kann beides komplett getrennt verstehen und das haben auch die Autoren mit Absicht so gemacht. Demnächst wird wahrscheinlich dann eine neue Serie entstehen, die heißt irgendwie Generation 9 oder so ähnlich. Ich warte noch auf die Ankündigung im Previews-Katalog, wann sie denn von, von Image Comics dann kommen wird. Das ist dann eine einfach nur strikte Weitererzählung der Geschichte von Aphrodite 9. Und eben allem anderen, was sich noch so entwickelt hat in dieser Welt und allen anderen Charakteren, die noch dazugekommen sind. Das heißt, Aphrodite 9 ist abgeschlossen? Ist an sich abgeschlossen, ja. Man kann es sehr gut lesen, einfach Heft 1 bis 11 und kriegt eine sehr schöne, unterhaltsame Geschichte mit sehr vielen Aspekten, ähm, Technologie wie genetische Veränderungen, sehr viel ähm, extrem in die Zukunft eben gedacht und ähm, es, mich hat es ein bisschen so auf eine Entdeckungsreise gebracht in zwei verschiedene Völker, wie die so funktionieren. Es gibt äh, sehr viele Sachen, wie zum Beispiel ähm, in den, bei den Cyborgs gibt es einen Council, einen, so eine Art Kriegsrat, der sehr 
stark mit reinspielt und eine starke Dynamik zwischen den Generälen. Und bei den genetisch verändernden Religiösen kommt dann sehr stark zu tragen, dass sie ähm, den Tod quasi schon vergöttern und auch wenn mal einer ihrer Drachen auf dem Schlachtfeld stirbt, nehmen sie alles in Kauf, um diese Leiche dann zu bergen und ähm, das richtige Ritual dann zu geben. Und später kommen dann ähm, für eine amerikanische Serie sehr interessante Aspekte rein, so von wegen ähm, äh, Jihad würde ich mal so fast sagen, also so eine Art Glaubenskrieg gegen ein anderes Volk. Und ähm, ich finde es auch sehr schön gemacht, dass man quasi in diese Welt reingeführt wird durch diese Aphrodite, die ja von nichts eine Ahnung hat. Ähnlich wie bei den Cyberforce Comics eben in eine Welt einfach dann reinstolpert. Eigentlich weiß ich sogar noch viel, viel weniger. So viel wie man selbst am Anfang des Comics. Das heißt, das ist ganz klar die Identifikationsfigur ja, für den Leser. Genau, in dem genau. Moment. Okay. Ja, gut, was das, äh, was ja. noch sehr, sehr schön ist, muss ich noch hinzufügen bei Aphrodite 9. Äh, der Autor Matt Hawkins hat am Schluss immer so zwei Seiten reinen Text, wo er sehr viele Sachen erklärt, die er in dem Comic anspricht, die ähm, in Bezug auf heutige Technologien haben. Ähm, Gerade sowas wie. Ähm, ja, mentale Manipulation, ähm, äh, die richtige Cyborg-Technologien ähm, werden da ein bisschen so erläutert und auch wieder äh, ähm, gibt es sehr viele Referenzen innerha innerhalb von ähm, Links. Da ist es besonders schön, wenn man das auf dem Tablet zum Beispiel liest, dann kann man die einfach anklicken und kann dann nochmal ähm, richtig Texte lesen im Netz. Jetzt nicht nur Wikipedia, sondern auch richtige ähm, Erläuterungen darüber, die noch ein bisschen mehr Tiefgang eben bringen, wie viel Wahrheit denn eigentlich da so noch trotzdem mit drin steckt, auch wenn es sehr weit in der Zukunft spielt. Okay, für unser nächstes Comic machen wir einen kleinen Ausflug zu einem Planeten, der drei Jahre von der Erde entfernt liegt und Poseidon heißt. Auf diesem Planeten werden Rohstoffe abgebaut und äh, ja, die Reise dorthin dauert drei Jahre. Für die Besatzungen ist das natürlich ein riesen Martyrium und auch für die auf diesem Planeten Poseidon stationierten Menschen. Die können nämlich maximal einen Zyklus, das heißt die, ganz, die drei Jahre dort äh, verbleiben, wenn sie länger dort bleiben, werden sie dort sterben müssen, denn der Planet ist für den menschlichen Organismus auch relativ tödlich. Ähm, das heißt, von diesen Raumschiffen, die alle drei Jahre dort ankommen, hängt sehr viel ab. Also zum einen das Überleben der Crew, und auch der Rücktransport dieser Mineralien. Und da ist auch zwischen zwei großen, ich sag mal, ähm, Reedereien, würden wir es vielleicht in dem Fall nennen, ist da ein harter Kampf, wer eben diese Fluglinie betreiben darf. Das Comic heißt Deep Gravity und startet mit einem Charakter, der sich an Bord dieses Raumschiffes befindet und dann auch irgendwann auf Poseidon ankommt. Es stellt sich relativ schnell heraus, dass da menschliche, persönliche Motive dahinter stecken, für ihn dort anzukommen. Und die Geschichte beginnt eigentlich dann, wenn das Raumschiff beladen werden soll und die Ex-Freundin von ihm und er eigentlich zurückfliegen sollen und äh, da nicht nur eine Geschichte schief geht. Es gibt nämlich eine Explosion auf diesem Schiff, das sich im Orbit von Poseidon befindet. Und durch diese Explosion werden die ein oder anderen äh, fragwürdigen Spezies, die da auch transportiert werden sollen, von Poseidon zur Erde freikommen und wir haben eigentlich ein klassisches Alien-Szenario, also Alien im Sinn von Alien der Film, was dann in dem Moment beginnt. Das Comic hat äh, vier Hefte, ja. 
genau, vier Hefte. Ähm, ist für meinen Geschmack sehr, sehr gut gezeichnet, versucht einen gewissen Realismus reinzubringen, ist aber ganz klar auch Comic-Style und für Science-Fiction finde ich ein ziemlich gelungenes Artwork. Über die Geschichte selber kann man sich aber streiten. Ja, ich finde den Zeichenstil jetzt eher so unspektakulär. Ich bin da eher so ein Fan von ein bisschen mehr Comichaften und vielleicht ein bisschen mehr was Abstraktes oder so. Das ist mir zu, zu gewöhnlich ein bisschen. Aber die Geschichte, ja, der Hauptcharakter, ich fand... Kommt, geht irgendwie komplett in diesem Comic unter. Ich habe teilweise gar nicht mehr gewusst, wer er eigentlich ist von den Leuten, die da rumlaufen. Aber auch, warum er auf diesem Planeten ankommt, um seine Freundin, seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, ist so richtig dämlich. So richtig total bescheuert. Wer nimmt drei Jahre in Kauf, nur um zu sagen, ich will dich zurück und sie sagt, nö. Und das war's dann. Und irgendwann auch in dem Comic wird er sich dessen mal klar, dass das Ganze totaler Blödsinn war. Für mich war das halt von vornherein irgendwie was, wo ich mich gar nicht mehr anfreunden konnte. Wo es dann bei mir aber wieder wesentlich besser funktioniert hat, jetzt im Vergleich zu einem Comic, das wir das letzte Mal besprochen haben, Caliban, das ja sehr ähnlich funktioniert, das auch ein bisschen zu Alien im Weltraum ist. Ich finde hier bei Deep Gravity funktioniert das besser, diese Klaustrophobie des Weltalls darzustellen, weil ein bisschen mehr gespielt wird mit ähm, dem Vakuum, das ja außen existiert und ein bisschen mehr gespielt wird mit der Enge der einzelnen Räume, durch die sie unterwegs sind und sich irgendwie von einem Raum zum nächsten bewegen, in so Lüftungsschächten auch teilweise und das fand ich irgendwie interessanter als dieses leichte ähm, Wo sind sie eigentlich gerade bei Caliban? Also das ist ein ganz guter Vergleich eigentlich mit Caliban. Das Ausgangsszenario ist bei Deep äh, Gravity nicht schlecht. Ja, also diese Isolation weit weg von der Erde ist ein gewisses Gefahrenpotenzial, weil halt sehr, sehr viel abhängt von dieser Mission für die Menschen, die jetzt drei Jahre bereits auf dem Planeten sind. Es ist im Prinzip eine Frage, um es geht um Leben oder Tod in dem Moment. Ähm, bei Caliban ist die Ausgangssituation für meinen Geschmack wesentlich mysteriöser gewesen, mhm. wesentlich schöner gewesen. Genau. Ähm, beide Comics machen nicht so wirklich das draus, was ich mir erwartet hätte und äh, Deep Gravity eigentlich für meinen Geschmack noch viel weniger, weil der reduziert sich halt komplett auf dieses Überlebensszenario, auf diesen Frachter und die Auflösung der Geschichte, die dann so ein Kap die dann diesen kapitalistischen Aspekt ein bisschen mit reinbringt, den ich angesprochen habe, ist für mich jetzt nicht wahnsinnig spannend gewesen und äh, du hast es richtig gesagt, der Charakter ist zum einen, es fehlt einfach mehr Backstory. Also ist der wirklich so gescheitert, dass äh, und war die Beziehung irgendwie, was war da Besonderes, das kommt alles überhaupt nicht raus. Ja. Also so wie das da steht im Comic, wie das passiert, ist es wirklich nur dämlich. Also, das ist, äh, ist sehr konstruiert, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, spielt aber dann auch streckenweise überhaupt keine Rolle mehr, weil dann eben der blanke, das blanke Überleben einsetzt. Und man hätte diese Backstory auch komplett weglassen können. Ja? Also einfach dieses Szenario, ein neues Schiff kommt an, ein neues fliegt weg und das passiert das Gleiche. Das wirkt teilweise so bemüht, um da irgendwie jetzt einen Aufhänger mit reinzubringen und den dann auch relativ spektakulär und irgendwie äh, dramatisch aufzulösen. Also jetzt nicht Dramatik im Sinne von dieser Überlebensgeschichte, sondern die Auflösung dieser, dieser Zweierbeziehung die ja dann so einen ganz dramatischen Moment in, im, im letzten Panel quasi hat, wo dann eben klar wird, was das bedeutet, was da passiert ist. Ähm, 
Nee, also Caliban war für mich das bessere Comic, äh, grafisch nicht unbedingt. Äh, Deep Gravity hat ein bisschen grafisch für mich äh, geschwankt zwischen sehr, sehr guten Zeichnungen und teilweise dann wieder so ein bisschen, also sehr inkonsistent fand ich es teilweise, weil teilweise so etwas größere Darstellungen dann ziemlich gut aussahen und auch die Cover ziemlich großartig waren. Während Caliban war mir da über die gesamte Strecke eigentlich zu unspektakulär. Aber diese Anfangsgeschichte hat halt so viel Potenzial gehabt bei Caliban einfach, was aber leider dann auch im Prinzip reduziert wurde auf eine typische Alien-Überlebensgeschichte. Also beide Comics haben mit dem Potenzial nicht wirklich das gemacht, was ich mir gewünscht hätte, aber Deep Gravity eigentlich weniger. Und ich muss sagen, von der Geschichte her war ich sehr, sehr enttäuscht am Schluss. Nicht nur, was die Auflösung betrifft, sondern überhaupt, was das Comic in diesen ganzen vier Heften erzählt hat. Ja, so geht es mir eigentlich genauso. Und mir ist gerade eingefallen, warum dieser Zeichenstil ähm, jetzt gerade im Vergleich zu Caliban äh, so anders auf mich gewirkt hat. Weil er ist in Deep Gravity düsterer, dreckiger und dadurch gefällt er mir fast ein bisschen besser, im, in, im Insgesamten vielleicht, oder er hätte mir besser gefallen, aber die Gesichter der Leute, wie die dargestellt sind, das gefällt mir bei Caliban wesentlich besser als bei Deep Gravity. Also da ist einfach dieser Kontrast, ähm, man hätte irgendwie die Gesichter aus dem einen Comic und die Hintergründe aus dem anderen Comic vermixen sollen, das wäre dann das Beste gewesen. Aber es ist schon interessant, wie offensichtlich äh, den Autoren das sehr, sehr schwer fällt, ähm, aus so einer aus dieser klassischen Alien-Geschichte nochmal einen interessanten Twist rauszuholen. Ja, ja das finde ich Also auch der gut. Anfangstwist bei, Twali, bei Caliban hätte, also ich habe vermutet, dass das Comic in eine komplett andere Richtung läuft. Bei Deep Gravity war es relativ schnell klar, dass da nichts mehr kommt. Ja, mir war es nur, ähm, ich war am Schluss dann noch fast überrascht, dass tatsächlich wirklich nichts mehr passiert ist, außer dass eben versucht wird, da lebend von diesem Raumschiff zu kommen, was auch jetzt nicht so extrem spannend gelöst ist, muss ich sagen. Ähm, und teilweise auch ein bisschen unübersichtlich war. Also ich äh, habe das nicht so wirklich richtig nachvollziehen können, wo die sich jetzt da genau befunden haben und wie die vom einen Panel teilweise ins nächste gekommen sind. Äh, da hat mir die Raumperspektive teilweise äh, die Übersichtlichkeit genommen, muss ich sagen. Wobei es auch nicht so wichtig war, hm wo die jetzt da sich in dem Raumschiff genau entlang arbeiten, was auch wieder aber ein Aspekt ist, was hätte eigentlich wichtig sein sollen. Also das ganze Comic, merkt man jetzt bei uns beiden, glaube ich, ist extrem unspektakulär und suggeriert eigentlich durch die Cover fast schon mehr, als wirklich drinsteckt. Ja, ich kann es jetzt eigentlich auch nicht wirklich empfehlen. Es ist es nicht schlecht, aber es gibt einfach so viel mehr, das äh, besser ist. Ich habe ein bisschen recherchiert, ob ich vielleicht die Autoren kenne, aber haben jetzt nicht viel gesagt. Ich kann nur sagen, es ist der Gründer von Dark Horse Comics, Mike Richardson, der Autor war, zusammen mit ähm, zwei Autoren, die hauptsächlich bekannt sind für Star Wars Legacy, eine Comicserie für Star Wars und Planet of the Apes. Und das sind ja dann eher so Franchises. Und vielleicht rührt es ein bisschen daher, dass man vielleicht nicht unbedingt solche Autoren nehmen sollte für sowas. Okay, dann können wir es dabei auch schon bewenden lassen. Jetzt hast du noch einen Comic im Angebot zum Abschluss des Comic Quick Check. Ähm, da hätte ich auch gerne nochmal reingeguckt, aber da hat mir einfach die Zeit gefehlt. Und äh, weil es einfach von der Geschichte her sehr interessant klingt, wobei ich sagen muss, die Zeichnungen haben mir nicht zugesagt auf den ersten Blick. <lacht> okay, es handelt sich um Clone. Ein Image-Comic mal wieder, das es seit 2012 gibt. Es sind jetzt 20 Hefte erschienen und es ist ähm, auch in einem Hiatus-Status. Also es ist gerade 
äh, Pause angesagt, bevor es wieder weitergeht. Ähm, es geht um eine Person, die ja, ein ganz normales Leben führt, bis sie plötzlich auf ähm, andere Leute trifft, die genauso aussehen wie er. Ha, genau so. Die also quasi eigentlich Klone von ihm sind. Und er kommt dann einer Conspiracy dahinter, dass es da wohl anscheinend mal ein ähm, Programm der Regierung gab, jemanden zu klonen. Ihn nämlich. Oder vielleicht ist er auch gar nicht das Original, sondern nur einer dieser Klone. Und äh, ja, diese, die werden gejagt von der Regierung. Und zwar von einer ja, Untergrundorganisation der Regierung. Genau weiß man nicht, wer es eigentlich ist. Und äh, ja, sie sollen im Grunde alle gefangen oder vernichtet werden. Und äh, ein paar davon haben sich eben zusammengeschlossen und versucht, so viele wie möglich von denen zu retten und irgendwie rauszufinden, was es dann mit dem Ganzen eigentlich auf sich hat. Und er kommt da mitten in diese Community rein, auch weil seine Frau, die schwanger ist, entführt wird. Und er möchte dann eigentlich gar nichts mit den anderen Klonen zu tun haben, sondern er möchte nur seine Frau retten. Aber die anderen sagen immer, nein, du bist jetzt in unserer neuen Community, du kannst doch nicht raus und deine Frau retten, du verrätst uns ja alle. Äh, aber ihm ist das scheißegal, er, er kennt die nicht als seine neue Familie an, er, er hat ja eine Familie, seine Frau, die er ja liebt und noch, noch ein Kind hat und die jetzt in irgendeiner Forschungsanstalt irgendwas, was ich über sich äh, ergehen lassen muss. Später entwickelt sich das Ganze dann noch sehr, sehr viel weiter. Es kommt dann nämlich, mal so viel sei gespoilert, noch raus, wer denn hinter diesem Ganzen steckt, wer quasi der Vater dieser Organisation ist. Und es kommt auch so ein bisschen raus, äh, so für die Gesamtbevölkerung, dass es überhaupt diese Klone gibt. Und dann ein sehr interessanter Aspekt, jetzt vor allem so in, in, Letz-, in der letzteren Hälfte dieser 20 Hefte, wie denn die allgemeine Bevölkerung, der Rest der Menschheit darauf reagiert, dass es hier Klone gibt und welchen Status sie eigentlich in unserer Gesellschaft haben. Das heißt, sind es eigentlich Menschen oder sind sie quasi zum Abschuss freigegeben? Für mich war so ein Grund, das Comic zu lesen, zum einen natürlich, weil es einen interessanten Titel hat, Clone, also es suggeriert schon wieder diesen Futurismus, technologische Sachen mit drin, die eigentlich gar nicht wirklich so mit reinspielen. Das habe ich am Anfang nur gedacht. Also es geht nicht darum, wie ein Klonungsprozess funktioniert, sondern es geht eher um so diesen gesellschaftlichen Aspekt und diesen Spionageaspekt oder dieses, dieses Untergrundgefühl von dem Ganzen. Und äh, dann eigentlich der richtige Grund war, <lacht> jetzt für mich der Zeichner. Du fandest jetzt die Zeichnungen nicht so toll, aber ich ähm, fand schon immer die Zeichnungen von Juan José Ripe sehr, sehr toll. Er hat früher Lady Death gezeichnet, damit bin ich eingestiegen in überhaupt die ganze Comicwelt oder No Hero und, und Black Summer, was eher so in die äh, Superhero-Richtung geht. Und ähm, er hat einen Zeichenstil, der unglaublich detailliert ist. Also er ist bekannt dafür, dass er bei Frauen jede einzelne Locke zeichnet und bei Dreck auf der Erde jedes einzelne Krümelchen zeichnet. Und das fand ich schon immer eigentlich ziemlich cool. Muss allerdings jetzt auch sagen, dass sein Talent durch diese Serie Clone nicht wirklich so gut zur Geltung kommt, weil er muss hauptsächlich ja immer wieder den gleichen Charakter zeichnen. Und ich muss gestehen, ich finde ihn ein bisschen unsympathisch. Er hat so einen Gesichtsausdruck und so ein ständiges, er zieht ständig so eine Miene von wegen, ähm, ich vertraue dir nicht und ich schlage dir in die Fresse, dass er bei mir eigentlich relativ schnell unten durch war und ich dann nur noch gefesselt war von der allgemeinen Story, die hinter dem Ganzen steckt und nicht hinter dem Hauptcharakter. Das kommt bei mir relativ selten vor, dass ich mich nicht an den Hauptcharakter klammern kann und trotzdem noch die Geschichte interessant finde. Hier war es allerdings so der Fall. 
Ähm, der Autor ist äh, David Schollner und ist äh, in der Comicwelt noch gar nicht bekannt gewesen. Er ist nämlich TV-Autor, äh, also von mehreren TV-Serien. Eher so schlechte Sachen. Deswegen habe ich jetzt auch gar nichts so wirklich auf dem Radar. Aber er erläutert auch ein bisschen so, meistens so auf der letzten Seite, ein bisschen Text, wie er denn so an das Ganze rangeht, welche Herausforderungen das jetzt waren für ihn, äh, wo die Schnittpunkte oder die, die Verschiedenheiten dann eben liegen zwischen der Comicserie und der Fernsehserie. Und dann später kommen noch ein paar andere Kumpels von ihm mit dazu. Ähm, die Hefte, ich glaube 10 bis 20 oder 11 bis 20, hat er dann noch mit zwei anderen Autoren, äh, zwei anderen äh, Fernsehautoren geschrieben, die dann auch noch mal ein bisschen so erläutern, wie der ganze Entstehungsprozess denn dann so war. Also mir ist aufgefallen, dass eigentlich fast ausschließlich alle Charaktere einen etwas unsympathischen Eindruck machen. Das ist vielleicht auch die Art und Weise, wie die Gesichter gezeichnet sind. Mhm. Er arbeitet sehr mit so einer Punktuierung irgendwie. Genau. Um da, da wirkt alles ein bisschen, äh, auch die Haut und, und die Oberflächen wirken alles so ein bisschen dreckig. So ein bisschen, äh, aber das steht dem, dem eigentlich sehr, sehr comichaften irgendwie gegenüber. Das ist sehr poppig dann auch wieder gezeichnet. Das ist irgendwie für mich so ein komischer Widerspruch, dass mir die, der Grafikstil irgendwie versucht, realistisch zu sein, aber dann auf der anderen Seite auch wieder Comic. Also irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Ich kann es schlecht erklären, das muss man vielleicht mal gesehen haben. Bei mir gehen so die Vorlieben da in eine komplett andere Richtung. Ähm, wie ist es denn jetzt mit diesen 20 Heften? Du hast gesagt, das ist jetzt gerade äh, quasi in, in einer längeren Pause. Ähm, ist das unbefriedigend, wenn man jetzt von 1 bis 20 sich durchliest und dann da mittendrin hängen bleibt? Äh, unbefriedigend jetzt nicht unbedingt so richtig. Es ist eher ein brutaler Cliffhanger. Und zwar auf zwei verschiedene Weisen. Sie sind nämlich unterwegs in neues Terrain. Und zum einen ist die Gefahr des neuen Terrains da und zum anderen ist die Frage da, was wird zurückgelassen? Ich lasse jetzt äh, mit Absicht alle Spoiler aus, weil das Comic kann man halt ziemlich heftig spoilern, aber es sind sehr viele Fragen offen und man merkt es wirklich, dass es Fernsehautoren sind, die versuchen eigentlich hinter oder nach jedem Heft eine Art ähm, Cliffhanger zu machen und der ist halt, halt hier besonders heftig, es ist quasi die erste Staffel ist jetzt gelaufen oder man kann eigentlich sogar sagen, die ersten zwei Staffeln, weil die ersten zehn Hefte und elf bis zwanzig haben einen anderen Anspruch der Geschichte insgesamt. Es passiert quasi ein gewisser Umbruch in der Mitte. Und äh, so kann man die quasi als Fernsehstaffeln sehen. Äh, so ist es wahrscheinlich auch gedacht. Dann äh, lass uns hier mal einen Deckel drauf machen auf den Comic Quick Check und mit ein bisschen Literatur weitermachen. Ähm... Wir haben hier zwei Bücher stehen. Ich bin äh, jetzt der Meinung, dass wir das zweite einfach mal streichen. Die sind eh von dir. Weil dies, die Sendung jetzt sowieso so ein bisschen länger gehen wird. Ähm, und ich mache dann jetzt hier nochmal das eine. Das andere heben wir uns für später auf und Sachen auch ganz gemeinerweise nicht, um was es geht. <lacht> ähm, für das neue Buch von Wolf Haas möchte ich mal ganz gern die Zusammenfassung ganz kurz vorlesen, hier auf der Seite des Verlages. Weil das zum einen schon so ein bisschen deutlich macht, wie der Sprachstil von Wolf Haas ist und äh, auf was man sich da so einlassen muss. Das neue Buch heißt Brenner Rover und ist das achte Buch über den ja, Privatdetektiv, äh, Gelegenheitspolizisten, wie man immer ihn auch bezeichnen mag, Brenner, der ja auch im Film schon das ein oder andere Mal von Josef Hader gespielt wurde. Zusammenfassung vom neuen Buch geht wie folgt. Ob du es glaubst oder nicht, zuerst wird der Brenner von einem Zehnjährigen bewusstlos geschlagen. 
und dann versucht seine Freundin, ihn vor den Traualtar zu schleppen. Es läuft nämlich gerade ausgesprochen gut zwischen den beiden. Einziges Problem, mit einer anderen Freundin läuft es auch sehr gut. Da ist es für den Brenner ein Glück, dass noch eine dritte Frau in sein Leben tritt, indem sie verschwindet. Vermutlich ist sie von Mädchenhändlern entführt worden und die Suche nach ihr hilft dem Detektiv bei der Lösung seiner privaten Probleme, sprich Flucht in die Arbeit. Denn nie, hast du besser über das Glück nie kannst du besser über das Glück nachdenken, das ein Ehering bietet, als wenn der berüchtigste Zuhälter der Stadt gerade dazu ansetzt, dir die Hände abzuhacken. Das ist die Zusammenfassung von Wolf Haas neuem Buch Brenner Rova, dem, wie ich schon gesagt habe, achten Buch in seiner Brenner-Saga sozusagen. Und für mich sind die Bücher von Wolf Haas deswegen so spannend, weil der Sprachstil einfach so diese direkte Rede mit dem Leser ist. Also das heißt, es wirkt, wie wenn das Buch dir das direkt erzählt. Es gibt auch einen Erzähler in allen diesen Büchern. Die Identität des Erzählers wird auch in einem der Bücher mal preisgegeben, was, glaube ich, im sechsten, fünften oder sechsten Buch der Fall ist. Ähm, vorher wusste man es nie und ich werde es jetzt auch nicht verraten. Ähm, ja, der Brenner ist ein Charakter, der gescheitert ist auf mehreren Ebenen und immer wieder scheitert in diesen Büchern und der immer wieder in sehr, sehr abstruse Fälle eigentlich per Zufall reingerät und die per Zufall löst, indem er meistens nichts macht, außer in mehrere Probleme gleichzeitig reinzuschlittern und dadurch diese ganze Geschichte irgendwie löst. Meistens verquicken sich, wie jetzt in dem neuen Buch, auch private Probleme mit diesem Fall, den er da hat. Und im neuen Buch jetzt hat er auch überhaupt keine Lust, diesen Fall zu lösen. Nur seine, also die besagte erste Freundin, die ihn vor dem Traualtar schleppen will, die äh, beharrt darauf, dass er sich diesem Schicksal dieser dritten Frau, dieser zweiten Frau annimmt, die nämlich die dritte Frau sucht, die verschwunden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch folgen könnte, aber egal. Ähm, spannend sind die Bücher deswegen, weil dieser Sprachstil, ich vergleiche es immer so, wenn ich nach oder wenn ich nach einem Brenner-Roman oder einem wolf roman in klassische Romane gelesen habe, dann kommen mir die immer unglaublich altmodisch geschrieben vor. Also so irgendwie so altbacken und äh, angestaubt. Und weil, weil Wolf Haas einfach diesen, diesen total erfrischenden Schreibstil hat, indem er einfach komplett wie mit dir redet, indem du das Gefühl hast, das Buch redet mit dir und erzählt dir die Geschichte. Das war ja schon der erste Satz, ob du es glaubst oder nicht. Also alle Brenner-Romane fangen eigentlich seit, glaube ich, Roman 1 mit dem Satz an, jetzt ist schon wieder was passiert. Was auch der Einleitungssatz für alle drei Verfilmungen dieser Romane sind. Also es gibt äh, drei Verfilmungen und der vierte wird gerade gedreht. Äh, das erste war Komm süßer Tod. Das zweite war der Film Silenzium und das dritte war der Knochenmann, was auch die Titel von drei Brenner-Romanen sind, aber nicht in dieser Reihenfolge und die für die Filme immer so ein bisschen verändert wurden. Also ich würde jetzt sagen, dass Brenner-Rober nicht der ideale Brenner-Roman ist, um damit einzusteigen. Man muss nicht mit dem ersten Roman einsteigen, denn es ist jetzt keine kontinuierliche Weiterentwicklung dieses Charakters. Aber in diesem Roman kommen schon so ein paar Eigenheiten drin vor, die meines Erachtens besser funktionieren, wenn Brenner so ein alter Bekannter ist. Äh, da macht es einfach mehr Spaß. Und da muss man sich, glaube ich, um Bekanntschaft mit ihm zu schließen, einen der ersten drei Romane am besten rauspicken. Oder vielleicht auch ganz am Anfang anfangen. Was wäre deine Empfehlung so, mit welchen anzufangen? Weißt du, so der beste Roman? 
Puh, ich habe die gar nicht mehr so alle in Erinnerung und ich habe auch nicht wirklich alle acht gelesen, äh, sondern nur sechs oder sieben davon. Ähm, der erste ist auf jeden Fall sehr gut, weil der einen in so einen Fall reinschmeißt, der extrem skurril ist und äh, wo der Brenner richtig schön so mal ein bisschen mit Backstory auch versehen wird. Was jetzt zum Beispiel bei dem siebten Roman, also dem Vorgänger des jetzt gerade besprochenen Brenner Rovers, äh, der Brenner und der liebe Gott, vielleicht noch problematischer ist wie bei dem hier, wo man fast gar keine Backstory bekommt und wirklich in so einen Fall mitten reingeworfen wird. Also ich würde Brenner Rover uneingeschränkt empfehlen für alle, die Wolf Haas lieben und die mit dem Brenner schon mal ein bisschen Kontakt aufgenommen haben. Vielleicht reicht auch der Film, auch wenn man dann eben unweigerlich Wolf Haas mit dem Charakter in Verbindung bringt, äh, Wolf Haas sag ich schon, Josef Hader mit dem Charakter in Verbindung bringt, was aber absolut kein Fehler ist, denn für mich <lacht> okay. ist es eigentlich die Personifizierung vom Brenner. Ich hatte allerdings die Filme vorher gesehen, also ich, der Einstieg war bei mir nicht die Romane. Ich muss aber sagen, dass der Charakter sehr, sehr gut umgesetzt ist und dass im Nachgang das eine der wenigen Momente ist, wo ich wirklich mit einer Verfilmung und der Darstellung und den Bildern, die dann natürlich nicht mehr aus dem Kopf wegzubringen sind, überhaupt keine Probleme habe. Vielleicht auch, weil ich Josef Hader extrem gern mag, weil er ein großartiger Schauspieler ist und weil er eigentlich schon immer diese grandlichen Charaktere gespielt hat und Brenner ist ja eigentlich die Verkörperung genau dessen. Und ich kann eigentlich äh, den da drin vollkommen erkennen. Und äh, ich weiß nicht, ob jetzt Wolf Haas, nachdem der erste Film dann durch war, auch so ein bisschen in die Richtung geschrieben hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das wäre mal ein sehr, sehr interessanter Aspekt gewesen, herauszufinden. Ähm, inwieweit jetzt Josef Hader quasi die weiteren Brenner-Romane beeinflusst hat durch seinen Charakter, weil die Filme selber, die werden auch von beiden zusammen quasi gemacht. Also da ist sowohl Wolf Haas als auch Josef Hader und der Regisseur daran beteiligt, das filmisch umzusetzen. Und die Filme machen auch nichts von den Büchern kaputt, weil die Filme sind teilweise bis auf die Basishandlung und die Charaktere, die drin vorkommen, teilweise sehr, sehr verändert wurden. Also das heißt, der Knochenmann als Beispiel jetzt als letzte, als letzte Verfilmung von einem Wolf-Haas-Roman war verblüffend anders im Roman selber, obwohl im Nachhinein gesehen die Locations und die Charaktere genau dieselben wurden. Hat man das sehr, sehr stark verändert. Ich habe mir jetzt nicht wirklich Gedanken drum gemacht, inwieweit jetzt das Buch nicht funktioniert hätte. Da werden sich die Handschaften wahrscheinlich schon selber drüber Gedanken gemacht haben und das deswegen geändert haben. Aber... Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen auf die Filme, ich wollte eigentlich über das Buch reden. Ähm, die Story ist eigentlich wie beim Brenner immer total skurril, also fängt schon an mit diesem Zehnjährigen, der ihn da bewusstlos schlägt, weil er sich nach langem Hin und Her wirklich bereit erklärt, nach Russland zu reisen, um ähm, da das Verschwinden einer Person ausfindig zu machen. Von, er wird also in, in, in Österreich kontaktiert, und lässt sich da wirklich breit latschen, da rüber zu fliegen und diese Person zu suchen. Und dann nimmt das Ganze seinen, seinen Gang und äh, endet dann auch wieder in Österreich. Und das fängt eigentlich wie der letzte Roman, ähm, Brenner und der liebe Gott, eigentlich an mit einem Charakter, der sehr, sehr lang gar nicht als Brenner identifiziert wird. Und da bin ich jetzt bei Brenner Rover nicht drauf reingefallen, aber bei Brenner und der liebe Gott habe ich die ersten äh, 50 Seiten gar nicht daran gedacht, dass der Charakter, der mir hier eingeführt wird, dass das der Brenner ist. Und irgendwann wird er dann plötzlich benannt. Das ist jetzt ein fieser Spoiler für alle, die äh, das Buch nicht gelesen haben, aber 
Egal. Ähm, und das ist hier auch wieder so, dass wir hier einen Charakter haben, der äh, so ein bisschen... Also drauf und dran ist, irgendwie so, so Internet-Porno-Geschichten gerade irgendwie zu machen und sich dann denkt, ja, aber das mache äh, mach ich jetzt nicht, weil das machen ja nur Loser. Und dann doch wieder am Rechner sitzt und so ein bisschen da rumsurft. Und irgendwann wird es dann klar, es ist der Brenner selber. Und äh, äh, da werden auch wieder mit wirklich wunderschönen Satzkonstruktionen, und dafür liebe ich den Wolfhas ja so, werden da wieder so die Schwachstellen der Menschheit irgendwie so aufgedeckt, also dass man Versuchungen nicht widerstehen kann. Das ist vielleicht so der, der große Aufhänger von Brenner Rover. Also da gibt es diese Versuchung, dem der Brenner versucht, lang zu widerstehen und dann doch drauf reinfällt. Und dann hat man schon das Gefühl, es wird unweigerlich nichts Gutes dabei rumkommen. Ist jetzt ähm, dieser besondere Schreibstil irgendwie ein Mittel, um über eine mittelmäßige Story hinwegzutäuschen? Oder ist es schon ein richtiger guter Krimi-Roman, also kann die Geschichte auch so fesseln an sich? Also, ja, für mich ist der Sprachstil schon sehr essentiell. Mhm. Also die Geschichte an sich ähm, in einem konventionellen Stil erzählt, könnte schon ja jetzt nicht als langweilig, aber schon so ein bisschen als, als banal vielleicht durchgehen. Aber die Kombination mit diesem gescheiterten Charakter, was jetzt so ein bisschen Film-Noir eigentlich Momente dann hat, äh, als der, der gescheiterte Protagonist quasi, und diesen, diesen Beschreibungen, die da ständig stattfinden. Also der Erzähler, der urteilt auch ständig über Personen, hauptsächlich über den Brenner, ja. Und äh, spielt auch damit. Also so, nee, das würde, also der Brenner würde sowas nie machen, aber guck, jetzt macht das halt doch wieder. Also so, diese, diese, es da steckt sehr viel Kritik und sehr viel Beurteilung drin. Und das ist halt das Spannende da drin. Also für mich ist der Sprachstil so mindestens 50% von Wolf Haas. Der, der, der diese Romane ausmacht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und wenn jemand mit diesem Stil überhaupt nicht klarkommt, habe ich auch schon erlebt, ähm, dann nützt auch die Geschichte nichts. Also der Sprecher ist dadurch ein richtiger eigenständiger Charakter, höre ich da ein bisschen raus. Ist das ist eine Person, ja. die auch äh, in einem Buch dann auch, äh, die Identität dieses Sprechers wird in einem Buch offenbart. Ah, okay. Also wer ist das, der diese Geschichten erzählt? Ist es dann immer der gleiche? Es ist der gleiche. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein Spoiler oder verrat's mal lieber nicht. Ich hätte mal eine nee, Frage, wäre jetzt eher so, ist es ähm, Wolf Haas persönlich, der das macht oder äh, kommt dann auch über die Bücher hinweg oder vielleicht in dem einen Buch sogar so ein, so ein richtiger Charakter raus? Also kann man das dann schon ein bisschen so abschätzen, wie er auf, auf den Brenner reagiert, der Erzähler? Nee, das nicht. Also ich sage jetzt gar nichts dazu, wer das ist. Mhm. Ich halte mich da komplett Gut. zurück, ich will da gar nichts verraten. Ähm, eine, eine richtige Persönlichkeit bekommt er eigentlich nicht. Ja, also man identifiziert sich auch nicht damit, dass man, dass man jetzt irgendwie, oder es ist auch nicht der Fokus darauf, jetzt mehr über diesen Erzähler rauszufinden. Mhm. Es ist nur interessant, wie der Erzähler eben über diesen Brenner oder was er sagt, ist interessant. Aber die Person an sich ist gar nicht das Interessante, sondern einfach so diese, diese Einstellung, die er dann auch gegenüber dem Brenner hat. Und man, man kriegt irgendwie das Gefühl, über die Zeit, dass er den Brenner auch einschätzen kann, dass er den mhm. beurteilt, ja, okay. dass er auch schon vorher so ein bisschen weiß ja, ähm, und dann damit spielt ja, mit dieser Beurteilung. Und das macht eben Spaß. Und dann gibt es einfach wundervolle Satzkonstruktionen, wo ich mir ein paar jetzt auch in diesem neuen Roman, ich habe den auf dem Kindle gelesen, deswegen äh, sage ich das auch, dass, die ich mir abgespeichert habe. Ähm, weil das sind wirklich Sätze, die du liest und in dem Moment musst also ich spreche jetzt für mich, musst du lachen. Ja? 
egal ob du jetzt zu Hause allein auf dem Sofa sitzt oder nicht. Okay. Und das sagt jetzt für mich, also das ist eigentlich das höchste Lob für ein Buch, das auch lustig sein will, dass man laut lachen muss ja, in dem Moment, weil das kommt so selten vor äh, in, in Büchern. Und äh, das ist aber jetzt nicht durch die Geschichte, sondern allein durch die Formulierungen und durch dieses Beurteilen von Brenner und so dieses Spitzfindige, ähm, was da... Und so ein bisschen die Kritik, die da mitschwingt an dem Charakter selber. Das macht es für mich aus. Also ich muss sagen, ich lese die Bücher sehr, sehr gern. Zum größten Teil wegen dieser, wegen dieser Sprache, wegen dieser Formulierung. Ich kann es aber auch sehr, sehr gut verstehen, dass das manchen überhaupt nicht liegt. Ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel ähm, ein paar Bücher von Wolf Haas, jetzt unserer Tante ausgeliehen, die nämlich zu mir gekommen ist und gesagt hat, also diese ewigen endlosen historischen Romane aller die fünf Säulen der, der Erde oder wie die wie dieser, diese, weißt du, in welche Richtung ja, ja, ich meine, genau, ja. Das hat mittlerweile so ein Mief angesetzt, ich kann es echt nicht mehr sehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist eigentlich Wolf Haas genau das Richtige, um das zu kurieren und habe ihr ein paar Bücher gegeben und sie fand das erste relativ großartig und äh, erfrischend einfach und das Gefühl habe ich eigentlich auch immer. Die Bücher sind relativ kurz, also es gibt kaum eines, was über 200, zwischen 200 und 300 Seiten hat, ähm, relativ groß geschrieben, also auch eine Lektüre, also Brenner Rober war für mich jetzt eine Lektüre für zwei Abende. Ja. War jetzt relativ teuer, hat auch 20 Euro gekostet, äh, aber ich habe es mir einfach geleistet, weil ich Wolf Haas einfach total gern mag und weil es für mich eines der, der schönsten äh, Bücher jetzt wieder war in letzter Zeit. Wobei ich sagen muss, die Story war jetzt nicht die beste. Die Story, ja, also ich kann das gar nicht so allein an dieser Story äh, festmachen, weil mir einfach die Zeit, die ich jetzt wieder mit dem Erzähler und mit Brenner verbracht habe, einfach unglaublich Spaß gemacht hat und die Story gar nicht so wichtig fand ähm, an der Geschichte. Aber vielleicht mit dem ersten Band anfangen, wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass die Geschichte wo ein erfrorenes Ehepaar in einem Skilift aufgefunden wird, der offensichtlich angehalten wurde, dass die da oben dann erfroren sind über Nacht. Und das ist auch der Einstieg vom Brenner, wo man so ein bisschen Bekanntschaft mit ihm besser schließen kann. Und ich glaube, wenn, wenn man das erste gelesen hat, dann ist es auch egal, dann kann man auch Querfeld einlesen. Ich fand es ganz überraschend, dass Wolf Haas tatsächlich einen achten Roman geschrieben hat, nämlich der siebte war schon eigentlich der aller, aller, allerletzte, wo schon sehr viel Zeit vergangen war. Und mit dem Roman hat jetzt eigentlich, also ich habe jetzt damit überhaupt nicht gerechnet, für mich war eigentlich diese Brennergeschichte ein für alle Mal abgeschlossen. Es gab nämlich auch jetzt ein anderes Buch von ihm letztes Jahr, die Verteidigung der Missionarsstellung, hieß es. Das. das habe ich nicht gelesen. Ich habe außer den Brenner-Romanen von ihm noch nichts gelesen. Es gibt drei weitere Bücher, die er geschrieben hat, die äh, noch auf meiner Liste stehen. Aber für das, was er mit... Äh, ich weiß auch nicht, ob da der Stil der gleiche ist oder ob er sich denn jetzt nur für die Brenner-Romane äh, angeeignet hat. Keine Ahnung, aber ich würde... Ich würde vielleicht auch sagen, es ist jetzt gut mit dem achten Buch, so wenn er nicht noch eine wirklich brennende Idee hat, um den Charakter so ein bisschen weiterzubringen. Ähm, um vielleicht das mal ein bisschen zu verdeutlichen, es gab jetzt während den Dreharbeiten für den vierten Film, gab es ein kurzes Statement vom Regisseur, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wenn wir einen fünften Film machen, dann muss der Brenner eigentlich im Rollstuhl sitzen, weil <lacht> er ist immer abgefuckter und immer mehr durch, also da bleibt uns gar nichts anderes mehr übrig. Ja, ist ja dann der da kann man schon so ein bisschen dafür. sehen, ja, was, 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 mit, was dieser Charakter so durchmacht. 
Also für alle Österreich-Fans, für alle ähm, Fans von österreichischem Kino und auch von Josef Harder, muss ich auch unbedingt die drei Filme empfehlen. Und ich freue mich auch extrem stark nächstes Jahr auf den vierten Teil ähm, und hoffe, dass die die anderen vier auch noch verfilmen. Ähm, was ich, glaube ich, aber bezweifle, dass das passieren wird. Und ja, hier mal so als äh, Gesamtdarstellung von Wolf Haas und seinen Brenner-Roman. Ich, ich liebe die einfach. Jetzt gerade, weil du sagst, ähm, dass äh, der Erzählstil vielleicht nicht was für jeden ist. Ähm, wir stellen ja immer Links auf unsere Seite zu jedem Thema ein bisschen. Und gerade da versuchen wir mal einen Link zu finden, wo ein bisschen Leseprobe dabei ist. Ist ja meistens auf den Verlagsseiten. Und da kann man gibt's ja hier auch, einfach mal reinlesen. Gibt's hier auch genau, aktuell, genau. Ja. Und das ist es gibt sogar eine App, wenn, wenn ja. ich hier richtig sehe, gibt es hier sogar eine App, wo man die ersten, genau, man kann die ersten 25 Seiten also gut. einfach bei äh, Amazon lesen von diesem Roman. Also einfach nach Brenner Rover und der Amazon.de suchen, da kann man 25 Seiten lesen. Ja, gerade bei so einem außergewöhnlichen Erzählstil macht es ja Sinn, da mal kurz genau. vorher Oder wer ein, wer ein Kindle hat, kann sich sowieso die Leseprobe äh, downloaden. Denn für alle Bücher, die Amazon äh, verkauft für den Kindle, kann man sich eine kostenlose Version runterladen. Da, der beinhaltet normalerweise einen gewissen Prozentsatz des Buches. Das ist auch sehr skurril. Ich habe mir zum Beispiel mal für die Game of Thrones Compilation der ersten fünf Buch Bücher die Leseprobe runtergeladen und das war halt das erste Buch zu einem Drittel. Das ist viel. Weil die immer, weil die immer halt einen gewissen Prozentsatz des kompletten Buches einfach anbieten als Leseprobe. Und wenn man da dann durch ist, dann gibt es auch direkt auf dem Kindle dann den Kaufen-Button, um sich das komplette Buch zu kaufen. Also das ist so eine, so eine nahtlose Experience in dem Moment. Wie wäre es mal mit einem Buch, wo nur die letzte Seite fehlt, wo dann der unglaubliche Spoiler kommt? <lacht> ja, und das kostet dann nochmal 20 Euro genau. extra. <lacht> Es wäre ein Skandal, aber vielleicht gibt es das ja. Es wäre ein witziges Experiment. Genau. Wobei bei der heutigen Internetkultur wäre das dann gleich geleakt und äh, dann gehst du halt zu BitTorrent und lädst dir die Seite. Ja. Und der Mörder ist, lädst die Seite um, äh, 20 Euro. <lacht> Klicken Sie hier. Okay, ähm, das jetzt zu äh, den Büchern. Wie gesagt, das, wir hatten noch ein zweites auf der Liste, ähm, das lassen wir nochmal weg. Das mal. wolltest du, glaube ich, auch nochmal lesen. Wenn ich dazu komme. Ähm, ja. nochmal drüber unterhalten. Okay, dann äh, sind wir eigentlich schon am Ende äh, und haben noch zwei Rubriken. Wir haben ein bisschen Musik gehört und danach gibt es die Previews. Vielleicht fängst du mal an. Ähm, du hast hier was stehen, was eigentlich gar nicht so aktuell ist. Ähm, nö, nicht wirklich aktuell, aber die Band gibt es schon ja, seit 2008, bringt immer mal wieder Alben raus. Es handelt sich um Fear and Loathing in Las Vegas, aber nicht den Film, sondern die japanische Band, die sich nur den Titel ausgeliehen hat. Wird übrigens mit dem Komma nach dem Fear geschrieben, um sich doch noch ein bisschen von dem anderen Titel abzusetzen. Aber Fear and Loathing in Las Vegas... Deren Musikstil zu beschreiben ist echt schwer. Ähm, man könnte sagen, es ist eine Art von Post-Hardcore, von Synthie-Pop mit ein bisschen Screamo, ein bisschen Trance und ein bisschen Rave-Metal mit drin. Und jetzt wisst ihr schon mal überhaupt gar nicht, was es, wie es anhört. Äh, meine Empfehlung wäre, sich einfach mal die Musikvideos anzugucken und nicht nur eines, sondern vielleicht auch mehrere, weil sie prinzipiell sehr unterschiedlich sind. Ich kann mal vielleicht so beschreiben, wie so ein Song normalerweise strukturiert ist bei Fear and Loathing in Las Vegas. Ähm, sie fangen an mit ähm, ja, Auto-Tuned Vocals, was erstmal der erste Abschreckpunkt ist, über den, den man überwinden muss. Auto-Tuned, das ist ja äh, stark verfremdete Voices, äh, Gesang. Und hier ist es auch fast schon auf die Spitze getrieben. Das war für mich so äh, erstmal so eine Art Abstoßung, aber ich war dann fasziniert davon, 
einfach äh, wie cool die Videos sind, trotzdem wie viel Dynamik sie hatten. Ja, der singt ein bisschen rum, das ist so ein Synthie-Pop-Ding und dann kommt plötzlich dieser Screamo-Part mit rein. Dann fängt einer das Kreischen an und das Grölen, aber jetzt nicht so richtig im Metal-Stil, sondern eher im Hardcore-Stil. Und dann fängt plötzlich an, dann kommt so ein Funky-Part, äh, so die, die Bassgitarre fängt dann so richtig los. Dann kommt plötzlich ein bisschen Jazz, ein bisschen Ska mit rein, wird plötzlich total punkig. Und dann gibt es einen brutalen Break und es fängt so ein Trance-Ding an, das sich so aufbaut. Und dann so so im richtigen Rave wird, dann in, in so einen Rave-Metal rein äh, bretscht. Im Hintergrund äh, tönte Chip-Tunes aus den Boxen, dann kommt so ein Mathcore-Ding, äh, es kommt wieder so ein Chess-Aspekt mit rein, dann kommt wieder dieses Synthie-Pop-Teil und dann ist der Song zu Ende und du sitzt einfach nur da und denkst dir, was habe ich da zur Hölle gehört? Vor allem, weil der Song sich auch immer mehr aufbaut. Er äh, fängt so, sagen wir mal, sehr melodisch an meistens, wird dann sehr episch und wird dann einfach nur am Schluss alles gleichzeitig also alle Aspekte der Musik kommen gleichzeitig ineinander und es funktioniert komischerweise und es hat so einen Drive und so eine Dynamik in dem Moment, dass es einen einfach total fertig macht. Man möchte mittanzen, man weiß aber nicht wie, man, man müsste einfach nur ekstatisch zucken irgendwie. Aber das hat, das hat mich total fasziniert an den Musikvideos, die ich da auf YouTube angeguckt habe. Die haben ziemlich viele raus von ihren mittlerweile drei Alben und zwei EPs sind 14 Videos und die sind eigentlich fast alle sehenswert. Sie tanzen zwar nur ein bisschen so auf der Bühne rum meistens, die erzählen keine Story so richtig, aber einfach nur durch die Dynamik und durch das Laserspiel und durch das ganze Lichtspiel und durch die, die wahnsinnige Action, die durch dieses Video einfach da verbreitet, habe ich mir die schon mehrfach angesehen und weil ich musikalisch so extrem viel darin entdecken kann. Es hat sagen wir mal, 50-prozentige Belastung von Metal her, also da muss man schon sich mit dem Genre ein bisschen anfreunden können. Der Rest wird dominiert von Synthie-Pop und von Trance und von Rave. Also da muss man sich schon ein bisschen mit anfreunden können. Aber es steckt einfach so viel mit drin, so kleine Aspekte, kleine Breaks, die immer mal wieder sind, Sachen, die im Hintergrund laufen, wie manchmal so ein Chiptune-Style einfach, das einen wegpiepst und so eine, so eine richtige ähm, Atmosphäre dann nochmal so mit dazu bringt und so, so eine Melodie dann einfach nochmal reinbringt, ähm, hat mich von Anfang an eigentlich total fasziniert. So weit, dass ich mittlerweile mir jetzt sogar die Alben anhören kann und gar nicht mehr die Musikvideos dazu brauche, die halt vorher dann so ein Steckenpferd dann davon waren. Also dieses, dieses, dieses Abstrakte, dieses komische Würde einfach nochmal äh, mit reinzubringen. Das wäre jetzt für mich, von mir die Frage gewesen, ob das äh, nur als musikalisches Experiment funktioniert oder ob man das wirklich auch nebenbei hören kann, ja, weil es dann doch nicht, sehr, sehr hektisch ist. Ne? Also man muss, muss das bewusst hören oder geht es auch mal... Also ich würde es empfehlen, das bewusst zu hören, sonst ist es einfach nur ein hektisches Ding im Hintergrund. Ähm, Macht einen wahnsinnig, oder? Ja, im Grunde schon, ja. Es gibt ja mehr solche Bands. Ähm, ich habe hier schon mal äh, Maximum the Hormone besprochen aus Japan. Die sind sehr ähnlich. Maximum the Hormone ist aber wesentlich härter, wesentlich mehr im Metal verankert. Äh, ein bisschen kann man es auch vergleichen mit I Wrestle the Bear Ones eine Band aus Amerika, die sind jetzt wieder mehr so im Abgefahrenen, in diesem mathcore chessigen, funkigen Stil mit drin, haben aber weniger von diesem epischen Synthie-Pop-Charakter. Und ich finde auch Fear and Losing in Las Vegas ist einfach musikalisch unglaublich gut, weil sonst könnten sie das gar nicht rüberbringen und sonst wäre das auch komplett unhörbar, wenn das einfach nicht von der Qualität her fast schon perfekt wäre, was sie da machen. 
Ja, mich reut es jetzt ein bisschen, dass ich nicht reingehört habe. Ich habe, glaube ich, einen Song gehört, den du bei mir in der Radiosendung mal gespielt hast. Mhm. Ähm, dann habe ich ihn jetzt aber auch nicht, da habe ich nicht bewusst auf dem Schirm. Deswegen muss ich mir das, glaube ich, nochmal, das muss ich mir nochmal reinziehen. Da habe ich jetzt Bock zu bekommen. Ja, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Die einzelnen Songs, es gibt wirklich welche, wie zum Beispiel Crossover, das ein richtiges Metal-Brett ist und auch sehr mit vielen verschiedenen Metal-Aspekten spielt. Und auch das Ganze ein bisschen so selbstironisch sieht. Und dann noch wieder andere Songs äh, und andere Musikvideos, die eher so in den Alternative Rock gehen, eher so in den Punk-Bereich gehen oder in den Pop-Punk. Und, äh, und ganz, ganz viele verschiedene. Manche ist es dann wieder total auf, auf diese Rave-Schiene. Und äh, vermixen aber eigentlich alle Aspekte mit einem, immer wieder mit einem, äh, ein bisschen in den einzelnen Songs. Nur das eine kommt halt ein bisschen mehr raus hier und da. Und ähm, was ich jetzt dir empfehlen würde, ist, dem Ganzen mal mehr als einem Video eine Chance zu geben, vielleicht als mehr als zwei oder drei, weil das, was die meisten abstößt, ist die, sind diese Autotuned Vocals. Die sind am Anfang was, das einfach ein abstößt ein bisschen. Aber ich habe mich damit anfreunden können, weil sie eine Melodie in das Ganze mit reinbringen. Ich meine, es ist größtenteils japanisch und wenn mal was Englisch ist, versteht man es eh nicht so richtig. Also Texte, keine Ahnung, über was die singen. Ähm, deswegen konnte ich auch ähm, diese Autotuned Vocals und diesen Screamo-Part als ähm, Instrument auffassen. Äh, und nicht als Gesang. Ja, das, ich sehe eigentlich diese Autotuned Vocals, ähm, die ja meistens bei so... Internet-Meme-Geschichten dann immer zum Einsatz kommen, ja. wo dann Dinge dann verzerrt werden, irgendwelche Aussagen, die Leute gemacht haben, dann zu, zu einem Song weiter verarbeitet werden, einfach benutzt werden, damit sich das Ganze dann auch melodisch anhört. Genau, Und genau. Für mich ist das sowieso eher immer eine Melodie als wirklich Vocals gewesen. Und so große Probleme hatte ich damit nicht. Im Kontext von so einer Band kann ich das jetzt nicht beurteilen, habe ich nicht gehört. Aber werde ich mir mal anhören. Aber ich habe schon rausgehört, dass da kein Song wie der andere ist. Also das ist vom nee. Stil her auch. Deswegen muss man da vielleicht die ein oder anderen mal eine Chance geben. Was mich halt abschreckt, ist dieser Metal-Part. Weil diese Metal-Riffs, die bei mir halt mittlerweile nur noch äh, Übelkeit verursachen. Aber da muss ich einfach mal reinhören. Fear and Loathing in Las Vegas. Nicht der Film, sondern die Band. Es, okay. gibt, ähm, es gibt noch ähm, neben den Musikvideos eine Live-DVD. Wer jetzt in die Versuchung kommt, weil er die Band total super findet, sich die zu importieren, kann ich Entwarnung geben. Es ist es nicht wirklich wert. Weil dafür so einen hohen Preis zu zahlen, nur dass man zwei längere Videos sieht, wie sie auf der Bühne stehen, ist zwar sehr gut gemacht, aber es ist halt auch nicht mehr. Ähm, von daher, glaube ich, kann man sich mit den Musikvideos begnügen. Es ist einfach den Preis nicht wert. Den hohen Preis. Ja, yes, diese Geschichten sind auch immer sehr teuer. Ja. Okay, ich habe äh, von einem meiner Lieblings-Chiptunes-Künstler ein neues Album am Start oder eine EP. Und zwar ist das der gute Ultrasit aus Frankreich. Und der hat eine neue Geschichte rausgebracht ähm, bei Bleep Street Records, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Ganze heißt Chipsters EP und ich finde ja diesen Titel schon total cool <lacht> und den anfänglichen Track, wo dann so ein Break kommt und dann Chipsters als ähm, Sample quasi reinkommt, ziemlich großartig. Was äh, Ultrasit jetzt macht auf dieser neuen EP ist, er wird verblüffenderweise langsamer und er wird grooviger. Und ich habe jetzt letztes Wochenende ihn wieder mal getroffen, er war nämlich beim Chip Hits The Fan in Nürnberg. Und hat da gespielt. Wir hatten das ja in der letzten Sendung groß und breit angekündigt, als Hannes zu Gast war hier im Nordwarner. Und äh, ich habe ihn darauf angesprochen und er sagt, ich möchte eigentlich noch langsamer, ich möchte eigentlich noch mehr 
noch grooviger werden. Ich möchte so ein bisschen mehr Reggae mit reinbauen. Mhm. Und das ist was, was ich sehr, sehr cool finde. Also jetzt nicht Reggae direkt, ich bin jetzt überhaupt kein Reggae-Fan, eher dann so ähm, die älteren Geschichten, so die ähm, Rocksteady-Geschichten dann so eher als Reggae. Und, und diesen Bob Marley Reggae kann ich überhaupt nicht ab. Aber langsamere Chip-Tunes ist immer cool, denn zum Beispiel letztes, äh, vorletztes Jahr, als wir in Manchester waren auf dem Superbyte-Festival, da knallte halt jeder Künstler nacheinander immer schnellere BPMs durch die Boxen. Und irgendwann kam dann einer aus Finnland namens Kev und der hat einfach so totalen Slow-Motion-Chip-Tunes gespielt, der aber so groovy war, dass das für mich schon eine richtige Entspannung war. Und äh, Ultra Sid ist es in keinster Weise so langsam, wie Kev damals war. Aber er hat einfach diese, ich sage immer, er hat solche hopsenden Beats. Ja? Also man kann überhaupt gar nicht ruhig stehen bleiben, wenn man sein neues Album hört. Und er hat unheimlich hymnische Parts mit dabei, die liebe ich ja überhaupt. Also hymnische Parts aller Reformer the Planet von äh, Bitshifter, was ja so der bekannteste Song eigentlich ist. Also einfach diese epischen Melodien mit drin. Die hat er teilweise drin. Er hat wirklich Parts drin, die richtig gut tanzbar sind, die total abgehen. Ähm, ich finde es seine bisher besten Songs eigentlich, die er rausgebracht hat, wobei die einzelnen Songs, die die letzten Jahre rausgefallen sind, alle eigentlich dieses Kaliber haben. Also dieser Uncrossor Silvo Play, dieser Song ist einfach unfassbar großartig. Der ist jetzt hier nicht auf dem Album, der ist vom letzten Jahr. Ähm, das ist jetzt einfach eine, eine Zusammenfassung von seinen letzten Songs, würde ich jetzt mal sagen, weil er lange, lange Zeit überhaupt gar keine zusammenhängende Veröffentlichung gehabt hat, sondern immer nur einzelne Songs rausgeworfen hat. Ähm, finde ich das schön, dass das Ganze mal so ein bisschen Gesicht hat, dass es ein Cover hat, dass es ein, ein Album ist und so eine Compilation von Songs einfach. Er hat die ganzen sechs Songs übrigens ähm, nur mit dem Atari STE gemacht. Macht auch ab und zu mal Gameboy-Songs, aber die sind eben nur mit dem Atari. Und äh, mir besonders gefallen hat da der eine Song, äh, der Countries als Titel hat, also japanische Zeichen, heißt übersetzt äh, Chiptune Raster. Äh, ich weiß nicht, ob es Raster oder Rasta heißt. Bin ich jetzt ein äh, bisschen am Zweifeln, gerade weil du das mit diesem Rastafari gemeint hast und so, diesen Reggae. Äh, aber der, dem Song finde ich eben einfach cool, weil er richtig groovy ist und richtig äh, mal ein bisschen so einen neuen Aspekt in dieses, ja doch manchmal typische Chip, die uns reinbringt. Genau, man kann sich jetzt da, glaube ich, darauf freuen, dass er in Zukunft eher in die Richtung gehen wird, so wie er mir jetzt gesagt hat. Und ich muss auch sagen, es ist ein extrem netter Typ, gar noch nicht so alt, ähm, wie gesagt aus Frankreich, den äh, wir bei seinem, einem seiner allerersten Konzerte gesehen haben, damals in New York beim Blip-Festival. Da hat er seinen ersten Live-Auftritt gehabt und dann gleich vor 500 Leuten, also das war schon ein Hammer und ich habe ihn damals beobachtet und er hat gezittert, als er da auf die Bühne hoch ist und seine Ataris angeschmissen hat. Und seitdem, äh, ich habe ihn zwei Jahre später dann auf dem Superbike 2013 wieder getroffen und äh, da auch nochmal mit ihm gesprochen. Und er hat gesagt, er hat diese zwei Jahre eine unfassbar gute Zeit erlebt, äh, weil er ständig durch diesen Bekanntheitsgrad, den er dann einfach durchs Blip-Festival hatte, wo eigentlich fast alle da waren, die in der Szene unterwegs sind, äh, ist er ständig angefragt worden. Also er hat sehr, sehr viele Konzerte gespielt in diesen zwei Jahren. Er war in Tokio, er war in Australien äh, und hat sich nie um einen Auftritt gekümmert. Das heißt, er hat einfach diese, diese Chiptune-Szene so erlebt, wie ich die eigentlich auch seitdem erlebe. Und zwar mit ausschließlich netten Menschen, die einfach das machen aus Enthusiasmus. Und das macht er auch. Er äh, haut seine Musik auch... Äh, ja, die, die Platte war jetzt nicht umsonst. Die kostet, glaube ich, 3-4 äh, Euro. 
hat aber seine einzelnen Tracks in letzter Zeit immer umsonst rausgehauen und ich glaube für die sechs Songs kann man auch mal ein paar Euro liegen lassen. Bleep Street Records äh, ist jetzt, macht jetzt nichts umsonst, da veröffentlicht auch äh, Saber Pulse teilweise Sachen ähm, und äh, Citrix hat ein neues Album da gemacht. Ich finde es auch legitim mittlerweile, auch wenn da der eine oder andere schon wieder Ausverkauf schreit, dass man da auch mal 2-3 Euro reinwirft. Ich habe das in der Vergangenheit auch des Öfteren bei Veröffentlichungen auf Bandcamp getan, indem ich einfach ein paar Euro reingeworfen habe, weil mir Sachen extrem gut gefallen haben. Wer das Album nur mal hören möchte, ohne jetzt zu zahlen, kann das bei Bandcamp auch tun. Da kann man das Ganze in kompletter Länge hören und äh, da kann sich dann jeder entscheiden, ob es ihm die 4 oder 5 Euro wert ist. Und fetzt da live genauso? Du warst jetzt gerade auf dem Konzert? Ja, es war, es war wieder großartig am Wochenende. Also es waren Chip It's the Fan mit äh, IOQ7, Man of Mega und äh, Ultraset. Ultraset ist live so ein bisschen reservierter als Man of Mega, der ja wieder <lacht> völlig ausgerastet ist. Äh. Also man hat es gleich gesehen, wenn er die, die Brille auf die Bühne gelegt hat, dann ging es richtig ab. Ultraset hat es aber mittlerweile im Vergleich zu seinem ersten Auftritt beim Blip, wo er sehr, sehr aufgeregt war, richtig drauf, die Massen anzuheizen. Ähm, und da reicht es eigentlich schon, wenn er einfach im Beat mit dabei ist, wenn er da mitgeht und äh, seine coolen Samples dann einfach immer wieder rein donnert. Ähm, da braucht er gar nicht viel Animation mehr machen, weil die Songs stehen für sich und äh, sind für mich momentan so das, das Tanzpass, der neben Shiro Bon, was es im Chiptunes-Bereich so gibt, sehr gut. Also ich habe das Album auch schon mehrfach gehört und ich kann es echt nur empfehlen. Eigentlich für jeden, der auch ein bisschen so Berührungsangst mit dem Chiptunes hat, ist das eigentlich ein super Einstiegsalbum, finde ich. Ja, klasse. Ja. Es ist auch schon so ein bisschen advanced. Also es ist nicht nur der reine Gameboy, der da fiebst und so ein paar Bässe reinschmeißt, sondern das ist schon so ein bisschen Level drüber. Der ein oder andere mag behaupten, das wäre schon gar kein richtiger Chiptunes mehr, aber ich bin da völlig undogmatisch und... Äh, ja. Es haut einfach rein, genau. Punkt. Nun, dann äh, machen wir die letzte Sektion und ich bin gerade äh, von mir selber überrascht. Ich habe nämlich gar kein Preview, deswegen fängst du einfach mal an. Vielleicht äh, kann ich mir noch eins erdenken. Ja, viel Zeit hast du aber nicht, weil ich habe nicht besonders viele Infos. Mein neues Preview ist ein Film, den ich erst heute entdeckt habe, dass es ihn überhaupt geben wird. Und zwar das neue Werk von Neil Blomkamp der District 9 und Elysium gemacht habe, und zwar der Film Chappie. Bei Chappie geht es um einen Roboter mit äh, so lustigen Häschenohren, so ähnlich sieht er aus, ähm, der ja irgendwie Gefühle auch entwickeln kann und anscheinend ähm, ja gefunden wird, irgendwo auf freier Straße, von einem Duo, das wir hier auch bei Nerdwana ziemlich gut kennen, und zwar von den Zweien von The Antwort, die, dem südafrikanischen ähm, Hip-Hop-Stars, die so in, in, in dieser komischen Schiene dieses ähm, ja, schlechten Hip-Hop und äh, Zelebrierung schlechten Geschmacks stehen. Und ich war total überrascht, dass die zwei da mitspielen, wie ich den Trailer angeguckt habe. Ähm, ich weiß zwar, dass sie früher schon mal Kurzfilme gemacht haben, aber ich bin mal echt gespannt, wie die zwei schauspielern können, ob das klappt oder ob es eher peinlich wird. Ähm, und vor allem dann, wie sich diese Geschichte entwickelt um diesen Roboter, weil das, was man im Trailer gesehen hat, war schon mal sehr interessant dass er quasi ähm, vermenschlicht wird. Also fast schon das Gegenteil von dem Film, den wir jetzt irgendwie am Anfang besprochen haben, von Lucy. Also ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich auch auf diesen Film. Der Trailer suggeriert ja jetzt erstmal noch gar nicht wirklich viel. Ähm, nachdem Elysium so ein kleiner Rohrkrepierer mhm. war, nach diesem fantastischen District 9, 
bin ich etwas skeptisch, was er aus dieser Geschichte rausholt, weil offensichtlich da sehr wenig Action auch mit drin steckt, glaube ich, sondern sehr viel auch emotional funktionieren ja, das hoffe muss ich doch. über diese Geschichte. Und da bin ich bei Blumkamp so ein bisschen skeptisch. Äh, politische Aspekte kann er. Mhm. Das hat man auch in äh, District 9 vor allem gemerkt, aber mal gucken. Also der Trailer hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt, muss ich sagen. Und die Geschichte mit die Antwort ist natürlich höchstgradig skurril. Ich habe allerdings vor einem halben Jahr sogar schon mal gelesen, dass die in irgendeinem Film drin sein werden. Und das muss jetzt offensichtlich der sein, weil ich habe nichts anderes mehr gehört. Ähm, da, da freue ich mich drauf. Also das ist wirklich ein Film, den ich auch erwarten werde. Was total interessant ist, im Trailer hat man schon gesehen, da spielt auch Hugh Jackman mit, der dann natürlich im krassen Gegensatz zu, zu die Antwort steht, vom ganzen Stil her, den er verkörpert. Und was ich gerade gelesen habe, ähm, Sigourney Weaver spielt auch mit. Sehr interessant. Naja, das ist äh, auf jeden Fall ein äh, Projekt, was man mit Spannung erwarten ja. kann. Das kann man auf jeden Fall sagen. Okay, ich habe äh, mir auch kurz noch was aus den Fingern gesaugt. Und da habe ich jetzt gleich mal eine Frage an dich. Und zwar, du bist ja eher der Experte, was die Comics betrifft, auch im Indie-Bereich. Ob dir die beiden Namen schon mal was sagen? Und zwar äh, Scott Snyder und Sean Murphy. Schon mal gehört? Sind jetzt... Keine ganz allzu außergewöhnlichen Namen. Müsst also Scott Snyder ist, äh, hat das Comic, was ich jetzt da als Preview einbringen möchte, geschrieben. Er hat unter anderem auch für Batman und American Vampire was gemacht. Ah, okay. Und Sean Murphy hat Punk Rock Jesus gezeichnet. Das ist, glaube ich, ein Image-Comic oder ein Independent-Comic, das ich mal gesehen habe, aber ähm, nicht wirklich so richtig interessiert hat. Okay, in meinem Preview geht es um The Wake. Mhm. Ähm, hat letztes Jahr den Eisner Award gewonnen, ist eine achtteilige Serie, die ich mir jetzt als Hardcover bestellt habe. Gibt es relativ günstig, auch bei Amazon, für glaube ich 18 Euro Hardcover, 200 Seiten. Und was mich daran begeistert hat, ist einfach der Zeichenstil. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe mir das einzig und allein wegen dem Zeichenstil gekauft, weil der mich zu 120% anspricht. Es ist eine eher realistische Geschichte, es sieht ein bisschen eher nach franco-belgischen Sachen aus, in Richtung Realismus. Und äh, die Geschichte selber weiß ich jetzt nicht, weiß ich gar nicht so viel, ich habe gar nicht so viel darüber gelesen. Es geht wieder um eher so eine Geschichte, äh, irgendwas komisches wird im Eis gefunden, wenn ich, wenn ich da jetzt nicht auf dem Holzweg bin und äh, wird sich zum Problem entwickeln. Ich hoffe, es ist nicht wieder nur diese Alien-Geschichte, sondern was Interessantes mit drin. Die Kritiken sagen alle, dass die Geschichte sehr interessant ist, was wirklich Neues ist und äh, der Zeichenstil, wie gesagt, ist wirklich extrem gut. Ich bin sehr gespannt auf The Wake. Ja, mich hat es jetzt auch total erinnert an diese alten ähm, Bände, so Valerian und so, äh, die ja auch... Ja, noch realistischer eigentlich. Ja, ja genau, und äh, ein bisschen schlichter vielleicht dadurch auch, aber sehr atmosphärisch. Ja, gut, ähm, werde ich berichten auf jeden Fall, wenn ich dann äh, durch The Wake durch bin und das Grauen erwacht ist. Weißt du, wie viel das ungefähr ist? Wie viele Hefte oder Alben? oder wie äh, Das sind 192 Seiten. Okay. Äh, es sind 10, 8 oder 10 Hefte gewesen. Lass mich kurz nachschauen. Ich hab, äh, also eine Miniserie dann? Das war eine Miniserie. 10 äh, Hefte. Das ist ja machbar. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Ähm, da kann Aber ich kann mich sehr, sehr gut in äh, schönen Zeichnungen verlieren. Also da kann ich gut... Und kann ich mal doppelt so lange dran lesen, als wenn mir die Zeichnungen nicht gefallen. Mhm. Okay, ähm, soviel zu meinem Preview und soviel auch zur Sendung, zur 59. Sendung. Diesmal wieder 
in einer Urbesetzung, nämlich nur mit Stefan und mir. Wir haben noch ein, eine Geschichte, genau, die wollten wir eigentlich am Anfang mit reinnehmen, die werden wir jetzt am Schluss noch mal kurz besprechen, weil das Leserfeedback war. Und das finde ich auch ganz wichtig, da mal noch mal kurz drüber zu reden. Und zwar haben wir, ich glaube, es war über Twitter, ja. von jemandem, der sich Dandy mit Doppel-I nennt, sind wir darauf angesprochen worden, auf die Kritik von... Sag mir den Film mit Tom Cruise. Letztes Mal, glaube ich, oder? Das ist dieser nichtssagende <lacht> Titel. Ich hab's, ah, Edge äh, of Tomorrow, wie, ja genau. Edge of Tomorrow, genau. Äh, das äh, zeugt mal wieder davon, dass nichtssagende Titel einfach nicht hängen bleiben. <lacht> genau, im Zuge von Edge of Tomorrow hat er uns darauf angesprochen, dass er ähm, die Geschichte, dass äh, Tom Cruise Scientologe ist, für sehr problematisch hält. Und vor allem auch, dass er der Meinung ist, dass äh, Tom Cruise also ganz klar versucht, auch mit seinen Filmen, zu beeinflussen und seine Ideologie damit reinzubauen. Ähm, was ich ihm jetzt geantwortet habe darauf, ist, dass uns das durchaus bewusst ist, dass Tom Cruise Teil von Scientology ist, was von unserer Seite aus zu 100% abzulehnen ist, diese ganze Scientology-Geschichte äh, von meiner Seite jetzt Religion allgemein abzulehnen ist. Da mache ich jetzt keine Ausnahmen. Ähm, aber Scientology als äh, manipulative und äh, in der Hinsicht auch dann menschenverachtende ich sag mal, esoterische Pseudoreligion würde ich es jetzt mal bezeichnen, ähm, komplett abzulehnen ist. Ähm, ja gut. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Also inwieweit? Ähm, wir wollten, ähm, in, in Bezug auf, auf diesen Edge of Tomorrow wollte ich da noch mal ein paar Worte dazu verlieren, mhm. oder kannst du jetzt vielleicht auch machen, äh, oder in Bezug allgemein auf die Geschichte, dass äh, Tom Cruise mit seinen Filmen versucht zu beeinflussen, weil das war jetzt so ein, so ein Hinweis von ihm, von Dandy jetzt in diesem Twitter, in diesem Tweet auch, äh, weil wir das eben nicht angesprochen haben in, in Edge of Tomorrow. Gut, wir haben es nicht angesprochen, ehrlich gesagt, weil wir es auch irgendwie ein bisschen vergessen haben. Es ist zwar immer im Hinterkopf da, aber da sind wir jetzt gar nicht drauf angegangen. Vielleicht auch, weil ich jetzt das Gefühl hatte, dass es eigentlich in keinster Weise irgendwie zum Thema wird in Edge of Tomorrow oder auch in Elysium oder irgendeinen anderen seiner anderen Filme, die ich bisher gesehen habe. Ja, Elysium spielt ja nicht mit äh, Oblivion. Ob Oblivion, ja genau, Oblivion. Ähm, ich fand halt dass es nur ganz normale Geschichten, Science-Fiction-Geschichten sind. Klar ist äh, Scientology auch im Grunde eine Science-Fiction-Geschichte. Das wird offensichtlich, wenn man sich das ein bisschen durchliest, wo, wo die ganze Mythologie drauf passiert. Aber ich weiß nicht eben, wo die Bezugspunkte dann sind, das mit Scientology zu verbinden, so eine Geschichte wie Edge of Tomorrow. Weil die Geschichte könnte auch irgendwas anderes aus irgendeinem anderen Roman sein, von Isaac Asimov oder von sonst wem, Stanislav Lehm und so weiter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er vielleicht damit Bezug genommen hat, dass er im Zuge der Vermarktung des Films irgendwie Scientology versucht, in ein besseres Licht zu rücken oder, oder da irgendwas zu machen. Aber das, das habe ich nicht mitgekriegt. Und wir haben halt nur den Film bewertet an sich. Und ähm, ich kenne mich jetzt auch nicht mit Scientology so gut aus. Also ich kenne nur die, das Grundgerüst der Mythologie, aber ich weiß nicht insgesamt, weil jeden einzelnen Punkt davon, vielleicht steckt da mehr in den Filmen drin, als man als Laie vielleicht erkennt. Von daher kann ich nur sagen, als, als Normalkonsument ist für mich nicht offensichtlich. Also der Gründer von Scientology, Rob Hubbard, hat ja auch Science-Fiction-Bücher geschrieben, die ich jetzt nicht gelesen habe, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass in Edge of Tomorrow in irgendeiner Weise Elemente von Scientology, soweit sie mir jetzt bekannt sind, drinstecken. Bei Oblivion hatte ich so ein bisschen den Verdacht, 
ähm, weil der Film auch mehr in diese Richtung spielt, ähm, der war schon teilweise so ein bisschen, ich würde sagen, verdächtig an mancher Stelle. Da kann uns vielleicht der ein oder andere Hörer mehr dazu sagen. Mhm. Ähm, da hatte ich den einen oder anderen Verdacht. Es gibt einen Film, da spielt jetzt Tom Cruise aber nicht mit, aber der stammt aus dem Dunstkreis auch von Scientology und zwar After Earth mit Will Smith und seinem äh, Sohn. Da könnte jetzt vielleicht Tom ein bisschen mehr dazu sagen, das müssen wir vielleicht nochmal aufgreifen. Denn der wurde in den Kritiken schon quasi so als Vehikel der Ideologien von Scientology äh, bezeichnet. Den habe ich leider nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt keinen Vergleich dazu anstellen. Ich kann vielleicht, ohne jetzt da endlos drüber zu diskutieren, zusammenfassend sagen, dass ich Scientology komplett ablehne und die Ideologie, die dahinter steckt und auch komplett ablehnen würde, wenn Filme als Propaganda für diese Ideologie missbraucht werden würden. Habe ich jetzt eben bei Edge of Tomorrow so nicht drin, aber für mich ist schon Tom Cruise weil er eben diese Ideologie so offen vertritt, ein äh, problematischer Faktor. Mhm. Ich habe allerdings jetzt auch nicht Lust, ähm, das jedes Mal zu diskutieren, wenn Tom Cruise <lacht> auf den Plan tritt. Es sei denn natürlich, äh, es ist offensichtlich was drin, was, äh, was darauf schließen lässt, dass er diesen Film als Vehikel benutzt, um äh, Scientology zu propagieren. Dann wird es natürlich auf jeden Fall ein Thema sein. Aber wie gesagt, äh, da lassen wir uns gern aufklären. Aber wir haben es jetzt bei Edge of Tomorrow so nicht empfunden. Ja, wir sind jetzt nicht wirklich die Experten dafür. Da müssen wir vielleicht sich immer ein bisschen besser einlesen. So gibt bestimmt irgendwo im Netz mal so einen Aufsatz darüber, wo die Vergleiche da sind. Aber ich muss auch sagen, ähm, dass Edge of Tomorrow zum Beispiel keine Ideologie trägt, die man aus dem Film mitnimmt. Das ist einfach nur reine Unterhaltung. Von daher sehe ich auch gar nicht, Irgendwo eine Problematik dann dahinter. Ähm, ich mag Tom Cruise allgemein eigentlich als Schauspieler nicht, weil er erstens mal ein schlechter Schauspieler ist, eigentlich meistens, ähm, dann immer das gleiche Gesicht hat und dann auch von Scientology ist. Also es sind viele Punkte, die mich an ihm stören, aber ich mir trotzdem immer wieder die Filme angucke, weil mich dann doch die Geschichte interessiert. Das ist dann einfach immer der Grund. Es ist halt Science Fiction und von daher bin ich dann schon meistens dabei. Gerade bei so interessanten Szenarien wie bei Edge of Tomorrow. Da ist er mir dann eigentlich relativ egal als Mensch. Da interessiert er mich nur als Schauspieler. Wir sind jetzt beide, würde ich jetzt mal behaupten, für religiöse Propaganda sehr, sehr sensibel. Ja. Ähm, weil wir das eben von Grund auf eigentlich ablehnen. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir sowas thematisieren, wenn sowas mhm. im Film drin ist. Ähm, aber ihr dürft uns gerne aufklären, wenn ihr das Gefühl genau. habt, dass der ein oder andere... Also jetzt Gezielt würde ich jetzt mal sagen Oblivion und äh, Edge of Tomorrow, weil wir die zum Thema hatten im Nordwana podcast Bei anderen Filmen kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir Tom Cruise äh, mit drin hatten oder Filme mit ihm oder von ihm. Glaub noch nicht. Äh, da, ob ihr da jetzt irgendwie der Meinung seid, dass da was äh, zumindest fishy ist, dann dürft ihr uns <lacht> gerne einen Kommentar auf der Seite hinterlassen, nordwana-podcast.de, uns auf Twitter kontaktieren oder eine E-Mail schreiben, äh, das gern, wir werden auch dann gern das nochmal aufgreifen, wenn es da Diskussionen dazu gibt. Okay, des Weiteren ähm, dürft ihr uns gern zu allen anderen Themen Kommentare hinterlassen auf unserer Website. Äh, auch gern, wenn euch was äh, übel aufgestoßen ist, was wir euch empfohlen haben und ihr der Meinung seid, wir haben euch da jetzt Geld ausgeben lassen für irgendwelchen Quatsch, der es gar nicht wert war. Oder wenn ihr uns beipflichtet oder was wir auch schon bekommen haben, wenn ihr einfach noch einen Aspekt dazu habt oder einen Teil von der Geschichte, das wir komplett ausgelassen haben. Wir behandeln ja 
Themen gern immer, um es mal esoterisch auszudrücken, ganzheitlich. <lacht> ähm, das heißt, äh, wir nehmen uns dann die Romane vor, die der, die Grundlage sind, die Hörspiele, die Hörbücher und so weiter, die da drum um dieses Universum dann noch kreisen. Und da haben wir schon den ein oder anderen Tipp bekommen, dass wir was ausgelassen haben und das holen wir dann auch gerne nach oder weisen nochmal drauf hin. Also bitte nerdwarner-podcast.de da einen Kommentar abgeben. Dann wollte ich nochmal mich bedanken für alle Flatterklicks, die wir bekommen haben, die immer mal wieder eintrudeln. Jetzt nicht, dass wir äh, unsere äh, normalen Tätigkeiten jetzt da so langsam beenden können und uns nur noch dem Podcast ja, widmen. Davon sind wir lang entfernt. Also um vielleicht das mal ein bisschen öffentlich zu machen, für Nerdwana kommt im Schnitt pro Monat zwischen ein und zwei Euro rein. Aber das ist trotzdem schön, dass sehe ich einfach als äh, Honorierung für das, was wir machen und nicht jetzt wirklich als äh, Versuch, unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Das wollen wir auch gar nicht. Denn äh, Nerdwana wird und soll ja eigentlich kostenlos bleiben. Ähm, okay. Dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, die nächste Folge wird wie immer rauskommen in circa einem Monat, wenn sie dann fertig ist. Hoffentlich mit äh, Tom als Dritten und vielleicht auch mit Hannes, der zurückkehrt zum Podcast. Äh, es sieht momentan so aus, als ob wir dieses Jahr noch zu zweit bleiben werden, ähm, wegen den genannten Gründen. Aber wir setzen alles dran, unser Team zu erweitern und äh, Tom ist auf jeden Fall nicht raus, sondern wird zurückkehren. Naja, zu zweit ist ja nicht so schlimm. Ich meine, es gibt viele Podcasts, die nur zu zweit podcasten. Es gibt da einen, habe ich letztens gehört, ähm, sind auch zwei so Typen. Äh, Rusty Reels heißt es. Die sind zwar manchmal ja ein bisschen komisch so drauf und gucken nur so alte Filme, meistens so Marathons dann äh, und so über 100 Jahre haben die da so einen Marathon, wo sie 1915 oder so angefangen haben und dann jedes Mal den Film besprechen. Ich glaube in den 40ern sind sie mittlerweile. Bald müsste mal Casablanca rauskommen, hoffe ich. Und so andere diverse Marathons gibt es da auch noch. Ja, die heißen komischerweise zufällig auch gleich wie wir beiden, nämlich Stefan und Wolf. Stimmt, ja, fällt mir jetzt äh, auf. Ist aber, ich glaube, reiner Zufall. Und wer sich dafür interessiert, rustyreels.de, also wie die rostigen Filmrollen, da kann man, glaube ich, mal reinhören. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich auch jeden Montag noch deine Radiosendung hören. Ja, die äh, Sendung Super UFO zusammen mit äh, Katrin und meiner einer, die jeden Montag von 19 bis 21 Uhr live läuft bei Radio Störfunk. Äh, Wiederholungen gibt es auch, aber alle Infos dazu, da will ich jetzt gar nicht viel erzählen, gibt es bei superufo.de. Und äh, damit sind wir am Ende. Nicht äh, mit unseren Kräften, sondern mit dem Podcast. Und für die nächste Sendung, das ist dann die äh, Nummer 60, hören wir uns dann hier in diesem Podcast-Feed wieder und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. <lacht>